0: Eh bien, je vais commencer, On va, le temps que, que d'autres personnes viennent, parce qu'il fait un peu froid aujourd'hui. Euh, bienvenue à tous et à toutes et toutes les personnes qui sont en ligne, que je ne peux pas voir. Euh, je suis Ben Hamza, donc je suis ancien étudiant à Sciences Po Paris. Euh, je travaille sur les questions de sexualité qui touchent particulièrement le Maghreb. Et euh, je suis ici en tant que modérateur et euh, aussi en tant que coprésident de Society. La deuxième personne qui gère Society, c'est Tilila Sarah Bakrim. Elle n'est pas là puisqu'elle est actuellement à Londres, mais elle nous suit. Et donc, je vais juste vous présenter rapidement ce que Society, que ce soit le mal de pays, la diglossie, la sexualité, les migrations, les conflits interétatiques ou encore la mise en valeur du patrimoine culturel maghrébin. Society, c'est avant tout un podcast qui a été créé à Montréal il y a deux ans par deux étudiants, moi et Tilila Sarah Bakrim. On parle de société de culture d'histoire à nos 10 000 euh, euh, écoutes et personnes qui nous ent entendent. Merci d'ailleurs. Le podcast, il a évolué en association à la fois à Sciences Po Paris et à Paris même pour promouvoir trois axes. Les littéraires qui sont souvent intimistes, Benjamin Storan, Néceline slawi et, et d'autres. Les conférences qui sont plutôt euh, à grand nombre et les visites d'expositions ou les euh, ateliers d'art et culturels. De son côté, ce partenariat, c'est avec l'IREMO, où on se trouve actuellement, l'IREMO œuvre et s'engage depuis dix ans à rendre accessible au plus grand nombre un savoir scientifique engagé sur les grandes problématiques politiques, culturelles, économiques et sociales. Il est important pour Saïti de remercier toutes les personnes qui travaillent l'IREMO et l'équipe de l'IREMO qui a aidé à cette table ronde, cette controverse avec nos intervenantes. Tout naturellement, nous, on a choisi un thème plutôt global pour commencer, qui est celui de sexualité au Maghreb, quand l'intime devient politique. Pour revenir dessus sur le choix, le 13 novembre 2022, une foule composée d'enfants de 13 à 24 ans a passé à tabac une femme trans à Tanger. La même foule qui a agressé à Fès en 2015 une autre femme trans. Le débat national s'est fait en, autour de savoir si elle devait exister ou si oui ou non on devait les frapper, si elle devait se montrer. La question de la visibilité est un enjeu principal dans, ces, dans la question de la sexualité. Il y a eu aussi des débats autour des arts, donc des œuvres artistiques. Par exemple, on se souvient de Much Love de Nabil Ayouch. En Tunisie, beaucoup voient dans la, dans la nomination d'une première ministre comme un symbole, mais vidé d'espoir de changement autour de la législation, autour des libertés individuelles et plus particulièrement des femmes. On va en discuter. Le propre de l'intime, finalement, c'est souvent d'être le point de crispation sociale, autant au Maroc, en Algérie, en Tunisie, euh, au Maghreb en général. On peut se souvenir aussi des réponses ponce et des réactions effroyables de Ranouchi à la création de Shams Tunisie, œuvrant pour la protection des personnes queer et des femmes aussi. Du manque de prise en charge des agressions sexuelles et de leur condamnation par le tabou familial d'un côté et aussi euh, par l'État. C'est ce que vise très justement la réalisatrice franco-tunisienne Elige Seheli dans Sous les figues qu'on vous conseille. D'ailleurs, à chaque euh, table ronde, il euh, y a toujours un envoi de toute la bibliographie et de la cinématographie qu'on qu vous conseille. Et euh, sans bien sûr compter les lois euh, qui criminalisent les relations hors mariage, en Algérie, en Maroc, en Tunisie, accompagnées de l'invective à la pudeur, euh, bien que derrière les portes fermées, chacun, chacune, sait faire de la transgression une norme. Mais l'intime et la sexualité, ce n'est pas que ça. C'est avant tout aussi l'histoire de résistance, de soin, de jouer des mêmes lignes rouges qu'il file les interdits, pour tisser de nouveaux lieux, de nouveaux espaces, de nouvelles façons de revendiquer. Du filmisme en prison à celui de l'État, des icônes queer solitaires aux collectifs fleurissants, des silences autour des tabous aux revendications ouvertes et pertinentes, parfois engagées, la sexualité le genre, l'intime au Maghreb ne sont plus enchaînés uniquement à l'absence de paroles. Cantonnées euh, aux lectures biaisées parfois euh, de choisies par l'État, elles sont débattues, parfois repensées, les mouvements sociaux euh, les prennent à corps qu'ils créent, ils permettent d'analyser et de comprendre plus finement ce qui se joue autour de ces moments charniers. On évoquera pas mal d'exemples, je pense, avec, euh, avec nos intervenantes. Alors finalement, les questions que Tilila et moi euh, avons pensées pour cette table ronde, c'est quel vécu de l'intime au Maghreb Comment se structure le discours autour de la sexualité dans les sociétés maghrébines Comment le politique se saisit des débats sociaux autour de cette dernière Puis quelles lois, pour quelles règles et pour quels enjeux Quelle imbrication entre le contrôle de l'État et la violence parfois émanant du corps social et que l'on oublie souvent. Pour en discuter, euh, notre première intervenante, c'est Monia Lachev, sociologue et enseignante, chercheure à l'Institut supérieur du sport et de l'éducation physique de Tunis, associée à l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain. Ses travaux portent sur la sociotropologie du corps, du genre et des sexualités au Maghreb, notamment, on en a discuté. Elle a dirigé l'ouvrage Chi de Transgresser au Maghreb, La Normalité, ses dépassements, avec Philippe Chaudat, aux éditions Cartala 2016, ou encore Être homosexuel au Maghreb, Cartala 2018. À côté d'elle, euh, Mickaël Gagné, qui est donc en présentiel, journaliste et réalisatrice pour Arte, France 2, France 5, M6. Euh, on se souvient de votre ouvrage, L'amour interdit, qui est juste ici, si on peut le montrer peut-être pour « Sexe et tabou au Maghreb » sorti à l'archipel en 2019, ainsi que les reportages dits, dont on va parler au, au début, euh, qui s'appelle « Sexe et amour au Maghreb » diffusé sur M6. À côté d'elle, Betty Lashgar, psychologue, clinicienne, militante des droits humains et féministe marocaine, fondatrice du mouvement Mali, Mouvement alternatif pour les libertés individuelles, euh, et actuellement, à l'origine d'une campagne autour des femmes arbitres au Qatar, on, on va en discuter aussi. Et puis surtout, elle n'est pas là, mais on la remercie, euh, Zainab Fassiki, dont l'illustration de cette table ronde vient de son livre « Hachouma, corps et sexualité au Maghreb » aux éditions Masso 2019, où s'entremêlent finalement BD et histoire de, de vie. Voilà, donc pour commencer cette table ronde, on a pensé à laisser d'abord la parole à, euh, aux intervenantes. On va donc commencer sur cette question de comment on vit l'intime. Et je vais peut-être laisser la parole d'abord à Monia pour vous parler justement de la fabrique de la norme de la sexualité dans les pays sur lesquels elle étudie. Merci Monia.
1: Merci, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, très contente d'être parmi vous dans le cadre de cette table ronde. Merci pour les organisateurs et organisatrices. Euh, pour ce travail et surtout pour le choix de la thématique, parce que c'est une thématique qui devient de plus en plus, euh, j'ai envie de dire, de plus en plus chaude dans la région. Euh, on va dire qu'elle a explosé. À mon avis, elle a explosé, mais carrément explosé au lendemain des soulèvements sociaux euh, de janvier 2011. Parce que juste avant, ça ne veut pas dire que ces problématiques n'existaient pas, mais elles elle existaient sous silence. Euh, elles étaient, ce sont des questions euh, qui étaient présentes comme ça, euh, en hibernation quasiment. Mais au lendemain de 2011, euh, quand même, cette histoire de sexualité euh, qui est au cœur de l'intime, euh, évidemment, euh, euh, en tant que réalité euh, très, très complexe, qui renvoie évidemment à tout ce qui est intérieur à la personne, à tout, ce qui concerne, à tout ce qui la concerne de très près et du coup à tout ce qui ne concerne pas les autres, tout compte fait. Ce hein et, et, que le, le, le souligne euh, euh, François Laplantine, d'ailleurs, qui est anthropologue euh, euh, français, c'est une expérience qui est censée euh, être euh, euh, invisible et silencieuse. Toutefois, toutefois, dans les pays du Maghreb, euh, c'est devenu cette question de la victime elle a pris de plus en plus d'ampleur et euh, notamment en ce qui concerne les sexualités dites euh, non normatives donc je pense tout particulièrement à la question trans, la question euh, homosexuelle, les mères célibataires euh, le travail de sexe euh, etc. Donc tout ce qui ne correspond pas à la norme ou ne respecte pas euh, la norme à titre d'exemple je prendrai euh, euh, L'exemple euh, de, de la Tunisie, par exemple, au mois de mars, au mois de mars 2011, euh, on, a, on a vu l'apparition la, du premier magazine gay en ligne. Ensuite, en juin 2011, c'est une manif qui a eu lieu dans la rue emblématique de ce qu'on appelle la Révolution, euh, où le drapeau gay euh, s'est déployé tout au long de cette, de cette manif, et ces deux événements ont provoqué une très, très forte polémique, d'abord en Tunisie, qui a conduit à des débats quasiment, euh, j'ai envie de dire, houleux, euh, mais principalement entre les hommes politiques et les hommes de religion. Ce sont principalement les personnes les plus, les plus aptes, on va dire, euh, à, à parler ou... Par exemple, une psychologue, euh, non, ce n'est pas intéressant. Une sociologue, c'est encore moins. Euh, donc, les personnes les plus légitimes, voilà, de parler de, de, de sexualité, d'homosexualité, euh, etc., ce sont surtout les hommes de religion et euh, les hommes politiques. Et ces débats ont actué, activé l'éruption dans l'espace public, dans les, 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 les débats publics, une question qui appartient traditionnellement au domaine euh, du privé. Alors, tous ces débats ont mis en avant quelque chose de très particulier, la dimension transgressive des différentes formes de sexualité, et ceci concerne la Tunisie, bien sûr, euh, le Maroc, l'Algérie et aussi la Libye, mais avec des degrés plus ou moins, plus ou moins élevés, bien sûr. Hein. Donc, ces sexualités sont transgressives. Pourquoi parce qu'elles ne correspondent pas à la, bonne, enfin, à, la, à, la norme, à la norme hétérosexuelle, cette norme hétérosexuelle qui est socialement et juridiquement acceptée. Euh, elles sont aussi transgressives parce qu'elles déstabilisent les règles de l'organisation de la famille. Évidemment, le modèle classique de la famille, c'est euh, le, le, le père masculin, la mère féminine, les enfants, garçons et filles qui jouent chacun et chacune un rôle social qui leur sont euh, attribués. Euh, enfin, je dirais aussi que euh, ces sexualités sont transgressives parce qu'elles ne respectent pas les valeurs de ce qu'on appelle euh, la culture arabo-musulmane. C'est un, une notion cadre comme ça, euh, qui apporte un regard homogénéisant sur une réalité euh, Complexe et une réalité qui se décline en de multiples formes d'existence. De, 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 Alors, dans le cadre de cette dynamique, il faut mentionner que les jeunes n'acceptent plus euh, de, de subir dans la passivité. Ils et elles se mobilisent, ils, ils et elles revendiquent leur droit de cité et agissent en fonction, toujours en fonction du contexte politique, social, hein, local. Le contexte local, il est quand même déterminant. Pour, pour prendre comme ça quelques exemples, je dirais, en Tunisie, par exemple, plusieurs associations LGBT ont vu le jour. Par exemple, l'association Chouf, l'association majoudine Demj, Chams, c'est la dernière, de toute façon, qui a, qui a vu le jour. Chaque association intervient à sa manière auprès des jeunes pour leur apporter de, leur soutien. Organise des formations destinées aux activistes et euh, aux personnes LGBT. Euh, l'association Chouf, par exemple, et l'association Mahoudine organisent des festivals maintenant, qui sont, qui sont, euh, qui sont très connus. Euh, si je prends encore l'exemple de l'Algérie, l'Algérie, par exemple, le 10 octobre, le euh, c'est une journée mondiale de revendication d'une décriminalisation de l'homosexualité en Algérie. Et en quoi consiste l'événement Il s'agit d'allumer une bougie, de la prendre en photo et de la diffuser sur les réseaux sociaux. Et c'est un événement qui, qui, qui prend de plus en plus d'ampleur. Il y a beaucoup plus de, de personnes qui s'engagent et qui s'investissent rien que pour donner de la visibilité à la question homosexuelle en Algérie. Enfin, je parlerai, je dirai, deux mots concernant la Libye, euh, qui, 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 elle aussi, la Libye fait partie du Maghreb, et euh, depuis, euh, je vais dire, deux ans à peu près, un peu plus peut-être, mais en moyenne comme ça, deux ans, on, on, on voit des jeunes qui, euh, qui se manifestent, qui, euh, qui, contestent leur, euh, qui, contestent, qui contestent la situation euh, politique et sociale aussi verrouillée, et... Euh, il se manifeste à travers une page, une page Facebook qui s'appelle Yasmine. Et cette page Facebook, principalement, elle est très, très active. Elle devient très très active autour du 10 décembre, la journée mondiale des droits de l'homme, justement. Donc, plein de hashtags, plein de messages, plein de pancartes qui sont diffusées et qui sont toutes contre la criminalisation de l'homosexualité et des différentes formes de sexualité non normative sur les réseaux sociaux. Donc, pour la Libye, c'est beaucoup plus verrouillé que, que, que la Tunisie, bien sûr, parce que, bon, les contextes, ils sont euh, complètement différents. Voilà.
0: Merci beaucoup pour toutes ces clarifications. C'est justement intéressant de revenir sur, de les nommer, que ce soit DEM, que ce soit Chouf. Euh, pour ceux qui, celles qui sont intéressées, Maoujodine, c'est un festival de cinéma aussi. Euh, cette année, si je ne me trompe pas, c'est avec Sora Film Festival, qui est un festival qui existe en Allemagne euh, et qui euh, va accueillir justement Maoujodine euh, sur certaines des programmations. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Je vais me retourner euh, vers euh, vous avant de passer à, à Betty. Euh, Michael Gagné, euh, on se souvient, euh, et moi je m'en souviens, des documentaires euh, que vous avez faits sur euh, M6, plus particulièrement dans le cadre de, de cette web-ronde, celui de, sexe, euh, de sexualité au Maghreb, amour et sexualité. Euh, ma question est très simple, est pour, 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 pour euh, reprendre les mots de, de Tila, comment on filme finalement le tabou, quelque chose qui est de l'ordre parfois de l'invisible, mais qui est ressenti et vécu
2: non, étonnamment, c'est euh, à la fois très difficile parce qu'évidemment, c'est faire parler des, euh, des personnes, des hommes, des femmes sur ce qu'il y a de plus intime pour eux et surtout dans une société où c'est interdit, où ils peuvent risquer la prison, surtout euh, pour, euh, pour les homosexuels et les lesbiennes. Euh, mais ce qui m'a surprise quand même, alors ça, ça a été long, hein. heureusement j'habitais en Tunisie, donc il a fallu six mois en tout pour faire un, un film de 52 minutes et pouvoir aborder ces questions-là filmer aussi des choses qui s'étaient presque jamais filmées, par exemple une reconstruction de, de l'Imen. Donc effectivement, c'était compliqué surtout de filmer ce que je disais, une, une opération de reconstruction de l'Imen. Par exemple, on a mis plusieurs... Euh, moi, enfin, j'ai mis plusieurs mois à le faire parce qu'il fallait convaincre le médecin convaincre la jeune fille mais ça me semblait très important de montrer par exemple cette chose qui était euh, qui est assez difficile et qui peut être impudique à montrer si on le filme mal, euh, mais là on a pris évidemment toutes nos précautions, on a respecté l'anonymat de, de la personne on a, on a fait en sorte de le filmer euh, d'une façon à la fois assez crue parce que c'est une opération euh, finalement assez violente et puis évidemment respectant euh, la pudeur de la jeune fille qui était... Euh sur, le, sur la table d'opération. Mais ce que je voulais dire, donc tout ça, filmer ça, filmer Chams, euh, notamment, donc cette association homosexuelle qui se réunit à Tunis euh, pour faire une grande fête et pour ouvrir, euh, pour inaugurer une radio euh, qui était la première radio sur les ondes homosexuelles, tout ça est très compliqué. Mais ce qui m'a quand même étonnée, c'est que j'ai senti une envie de toute cette jeunesse de témoigner, de raconter en fait ce que cette jeunesse du Maghreb. Euh, euh, ressent exactement comme celle de Londres, de Berlin ou de Paris, c'est-à-dire un besoin de liberté et un besoin de s'exprimer sur, euh, sur la difficulté de vivre dans une société qui, qui leur impose de... De, de cacher soit leur sexualité, soit se cacher tout simplement pour s'aimer entre un garçon et une fille puisque le concubinage est, est interdit, euh, même simplement de, de s'embrasser dans une voiture, ça peut vous conduire en prison. Donc voilà, pour résumer, euh, j'ai trouvé, c'était à la fois une approche lente euh, et tout en douceur pour convaincre les personnes de parler, mais je sentais quand même cette soif euh, de raconter. Raconter euh, la façon dont on est corseté aujourd'hui dans le Maghreb et puis aussi, et en même temps, euh, une, volonté de, une volonté de vivre comme tout le monde. C'est pour ça que moi je suis très optimiste pour les années à venir.
0: Ça va sur le micro, tout va bien ouais, ouais, bon. Super, <rire> on ne sait jamais. Quelque chose qui revient aussi dans le documentaire et à chaque fois aussi dans le livre, c'est en fait finalement les témoignages que vous sélectionnez parce qu'il y a une sélection à chaque fois qu'on fait forcément des qu'on écrive un livre ou qu'on qu finit par filmer, on finit par sélectionner des parties, on ne peut pas tout mettre, mais si on aimerait bien faire un, un film qui dure 4 heures, euh, comment on fait cette sélection et quel, quel témoignage justement reste en tête euh, quand on a fini et qu'on a coupé, qu'on a envoyé finalement le documentaire à la, à, à la production pour être euh, euh, véhiculé sur toute euh, sur la chaîne du coup M6
2: après, ça, c'est le résultat de l'enquête. D'abord, on enquête pour savoir quel est le problème qu'on a envie de soulever en Tunisie, et au Maroc et en Algérie, où là, j'ai eu l'interdiction de filmer, mais j'ai pu, pu contacter pas mal de, de personnes par, là, par téléphone ou par Skype. Euh, le choix, c'était de montrer déjà comment euh, on s'aime en tant que couple hétérosexuel, ce qui est assez compliqué. Et puis après, de, de montrer euh, le plus difficile, c'est de vivre son homosexualité dans des pays où on risque euh, trois ans de, de prison. Mais ce qui, ce qui reste en tête pour moi, effectivement, ce qui m'a le plus marqué, c'est euh, euh, la, euh, la, la détresse des homosexuels, notamment, qui en plus en Tunisie subissent ce qu'on appelle... Euh, le test anal, qui est un test qui date, qu'un médecin du 19e siècle a, a inventé et, euh, et qui, soi-disant, peut décider si vous êtes un homosexuel ou pas. C'est un test qui est pratiqué par un médecin légiste, donc j'ai recueilli le témoignage de, de beaucoup de, de jeunes hommes qui avaient dû vivre ça, qui le vivaient d'ailleurs comme un viol. Et si on détectait, ce qui est complètement faux scientifiquement, que que si le test anal semblait montrer qu'il y avait une déchirure, par exemple, de l'anus, et que donc vous pouviez être considéré comme un homosexuel, vous risquiez la prison. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a frappée parce que je ne connaissais pas l'existence de ce test-là et je pense que pas beaucoup le, le, le connaissent. Ensuite, ce qui m'a quand même marqué dans les témoignages, c'est par exemple c'est un témoignage qui paraît pourtant assez simple d'une jeune femme de, de 35 ans qui est journaliste et euh, qui, parce qu'elle euh, ne peut pas prendre la pilule, alors que c'est autorisé euh, parce qu'elle a euh, le regard autrement extrêmement sévère de, de sa famille, euh, elle a quand même, comme tous les jeunes euh, du Maghreb, des relations sexuelles avant le mariage, mais elle choisit à chaque fois, par exemple, d'avorter, Heureusement, Tunisie s'est autorisée, donc elle est rendue là à cet avortement parce que c'est moins compliqué finalement d'avorter que de prendre la pilule, puisque pour prendre la pilule, il fallait qu'elle se cache de ses parents, qu'ils avaient découvert dans son portefeuille qu'elle avait, qu avait ses pilules et que ça voulait dire évidemment qu'elle ne serait pas vierge avant le mariage. Donc, ça, c'est un peut-être des témoignages qui est le, le moins fort. Hein. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus durs. Euh, mais ça révèle en fait une espèce à la fois bon, d'hypocrisie et surtout de, euh, de grande tristesse en fait pour vivre sa, sa vie sentimentale, de faux semblants, euh, à chaque fois de, de stratégie euh, pour qu'on ne découvre pas euh, simplement que cette jeune fille euh, prend la pilule, par
3: exemple.
0: C'est très intéressant et d'ailleurs sur le test anal, il y a d'autres sources. Par exemple, il y a pas mal d'écrits qui ont été faits du coup, plutôt en anglais sur le test anal au niveau en Égypte, euh, qui est très, très, très répandu. Euh, il y a aussi euh, bien sûr euh, la connaissance de Flaubert euh, qui faisait justement des tests anal déjà en, en Égypte euh, à son arrivée. Donc c'est une pratique qui existe encore et puis euh, c'est bien de le, de le souligner. Je vais me tourner maintenant vers Betty. Euh, on a beaucoup discuté auparavant, beaucoup par rapport à Mali, puisque euh, au Maroc, il y a une, aussi il y a cette question de euh, un une des questions qui m'est parue importante, c'est de, quand je faisais mes recherches, c'est de essayer de retrouver une datation quelque part de, de la question LGBT. Je restreignais à LGBT parce qu'on explique justement que oh. le reste de l'alphabet était encore euh, à voilà, ses premiers balbutiements, ce qui ne veut pas dire que les personnes queer n'existaient pas, au contraire. C'était que la revendication politique était différente et on tombait par exemple sur soit des personnes, donc des personnages, Abdallah Tahya pour ne citer que lui, Hisham Tahir euh, et d'autres gens comme ça, Dinal Al-Omari. Et finalement, quelques mouvements, plutôt rares. Euh, parmi les mouvements, il y avait Mali, Mouvement Alternatif pour Liberté Individuelle, euh, que euh, tu as co-créé. Euh, je, une... je voulais te laisser faire ton intervention sur la question finalement, des, de la... du vécu au Maroc de cette sexualité, et puis aussi d'apporter ce, cet éclairage-là de, de, de formation de psychologue clinicienne dans ce, justement, ce vécu, soit des agressions, soit de la sexualité, soit de son épanouissement, à la fois dans l'espace public et privé. Donc euh, je te laisse.
4: Donc, j'ai pas besoin de micro C'est bon. bon.
0: <rire> euh,
4: alors, euh, oui, donc, euh, comme tu le disais, euh, Mali est un peu... Euh, C'est un mouvement un peu euh, avant-gardiste, puisque puisqu'il euh, a été euh, créé en 2009. Donc, c'était avant euh, le printemps dit arabe, je, entre guillemets, donc, printemps démocratique, je préfère, euh, de la région euh, MENA. Et, euh, et donc, voilà, donc 2009, euh, nous étions un petit peu euh, seuls. Euh, puisque, euh, voilà, c'était un mouvement... Donc, d'abord, c'est le mouvement alternatif pour les libertés individuelles, donc les libertés individuelles au sens large. Donc, ça comporte la liberté de conscience, la liberté d'expression, etc. Et la liberté sexuelle, enfin, droit sexuel et reproductif, slash, liberté sexuelle, euh, les droits euh, des personnes LGBT et le droit à l'avortement. Donc, euh, c'était le premier mouvement qui évoquait ces questions-là. Et, euh, et même après 2011, euh, puisqu'il y a eu... Aussi un mouvement euh, euh, en, en 2011 par rapport à. enfin, dans le sillage du printemps euh, dit arabe. Mais même après le 2011, il n'y avait encore que Mali à ce moment-là, que ce mouvement-là. Donc nous avons été beaucoup. enfin, nous avons été ostracisés. Et, euh, et nous étions un peu seuls dans ces questions-là parce que, comme il a été dit, là, je ne vais, vais pas le redire, mais c'est une question. enfin, la question de la sexualité ou des droits sexuels et reproductifs, en règle générale, est une question taboue. Et euh, ce sont des droits pourtant donc fondamentaux, ce sont des droits humains, mais qui, sont, qui, ont, enfin, qui étaient en tout cas à l'époque, moi maintenant, on est quand même en 2022, Mali a été fondé en, enfin, il y a 13 ans, mais euh, qui étaient voilà, des questions reléguées au second plan, par tabou, par stratégie, peu importe, mais en tout cas, ce voilà, c'est pas des questions sur lesquelles euh, euh, il y avait débat, et encore moins des campagnes ou des actions militantes. Et, euh, et donc en fait Mali a décidé, de, euh, d'où le nom alternatif, de trouver une alternative et donc c'est un mouvement de désobéissance civile et de, de, c'est un mouvement transgressif et donc nous avons euh, mis en place des campagnes et des actions sur plusieurs questions mais là on reste sur les questions qui nous intéressent ce soir. Euh, autour des sexualités, et donc nous avons mené plusieurs campagnes et plusieurs actions plutôt choc puisque le, 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 notre objectif, c'est de provoquer un choc des consciences pour pouvoir ouvrir euh, les dé, euh, un débat et, euh, et faire parler euh, de ces questions-là, aussi bien que l'opinion publique s'y intéresse mais également la société civile, c'est-à-dire les associations qui n'avaient pas le courage d'évoquer de, de, ces questions-là. Et, et donc bah, pour faire très court, nous avons mené, là je ne peux pas parler de toutes les campagnes et de toutes les actions, mais il y a aussi des capsules que vous, vous pouvez retrouver sur Youtube parce qu'on a mis en place des, 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 des campagnes vidéo et c'était les premières à l'époque et les seules campagnes sur la question de la liberté sexuelle et la question euh, LGBT euh, alors c'est vrai que j'ai deux casquettes c'est ce, ce qui a été dit donc moi j'ai ma casquette de psychologue clinicienne qui est donc un engagement euh, professionnel on va dire et parallèlement euh, j'ai la casquette d'un engagement personnel qui est ma casquette de militante et d'activiste. Et j'ai la chance qu'en fait les deux se rejoignent parce qu'en tant que psychologue clinicienne, je travaille sur ces questions-là euh, depuis bientôt maintenant 25 ans. Euh, voilà, c'est vraiment l'une de mes spécialités, c'est la santé sexuelle et, et reproductive. Euh... Je voulais dire deux mots, moi je préfère plutôt les questions-réponses après parce que sinon je me, je me disperse et, je, et, voilà, et je, me, je me perds. En tout cas, dès 2009, nous avons commencé à parler de ces questions et en fait on a mis en place, euh, on a initié, on va dire officiellement entre guillemets, euh, la lutte euh, LGBT ou le mouvement LGBT en 2012 avec notre première campagne et la mise en place au Maroc parce que ça n'existait pas, euh, la journée internationale de lutte contre les LGBT-phobies. Euh, du coup, effectivement, à l'époque, on disait homophobie et transphobie, on mettait pas voilà, il y avait pas plein de lettres, il n'y avait pas tout ça. Bon, mais en tout cas, c'était, c'était le, le c'était cette journée-là du 17 mai, et donc nous l'avons initiée au Maroc. Et chaque 17 mai, euh, depuis 2012. Enfin, surtout ces premières années, parce que maintenant, il y a plusieurs collectifs au Maroc, en Afrique du Nord, etc., dans la région MENA, qui existent, mais vraiment, à ce point-là, nous étions vraiment le seul mouvement. Donc, euh, c'était important, c'était même un devoir euh, d'évoquer de, de, ces questions-là et, et de mettre en place des activités euh, le, lors de, du 17, de la journée du 17 mai. Et, euh, et voilà, donc nous avons organisé beaucoup de beaucoup d'événements, il y a eu euh, en 2013 euh, une exposition c'était la première, pareil au Maroc une exposition lors du 17 mai, sur une exposition photo sur cette question de la, question de la liberté sexuelle et de la question LGBT, euh, et d'appeler de, de, voilà, à l'abrogation euh, des articles de loi liberticides. Euh, je voulais juste ouvrir une petite parenthèse. Lorsque nous menons des campagnes euh, autour de, de ces questions, la question des sexualités, euh, toutes nos campagnes et nos actions euh, appelle à l'abrogation de trois articles de loi, qui sont l'article 489 qui condamne l'homosexualité, l'article 490, euh, les relations euh, sexuelles hors mariage, et l'article 491 que nous avons tendance à oublier souvent, euh, même les associations les mettent, un peu de, mettent cet article de côté, l'article 491 condamne l'adultère. Donc en fait, relation sexuelle en mariage quand on est euh, marié. Euh, donc voilà, donc, du coup nous avons mené pas mal de campagnes et pas mal d'actions. Et euh, tout à l'heure tu parlais aussi de s'embrasser en public. Donc ça ça fait partie aussi, voilà c'est les premiers émois, le, les, les premiers... Le voilà, les premier les premiers baiser, l'adolescence, etc. Et donc quand je disais que nous organisions des actions choc, voilà un exemple d'action. Puisqu'en 2013 au Maroc, un adolescent et une adolescente de 14 ans ont été euh, emprisonnés pour avoir posté une photo sur les réseaux sociaux où euh, le couple, le jeune couple, d'adolescents s'embrassait sur la bouche. Enfin, un bisou sur la bouche, un smack. Et, euh, et pour l'anecdote, euh, tristement drôle, c'est que c'est une association qui lutte pour les droits humains, qui a porté plainte contre l'adolescent et l'adolescente. Et donc voilà, donc le couple d'adolescents était emprisonné avec le, le camarade qui les a pris en photo et nous avions organisé un kiss euh, à Rabat, la capitale du Maroc, face au, au parlement de Rabat. Voilà, C'est une action symbolique mais qui a porté ses fruits parce que d'abord le débat était ouvert et surtout qu'effectivement ça a été interna... enfin, médiatisé à l'international et, euh, et le, le, les, 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 les trois ados ont été, euh, ont été euh, relaxés. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, il y a pas mal de choses que je peux dire par rapport à cela. Pour revenir juste, je préfère les questions-réponses, comme je disais. Mais ces dernières années, nous avons mené trois grandes campagnes sur la question de, du mythe patriarcal de la virginité féminine, euh, parce que euh, justement le, 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 la sexualité des femmes, le tabou, les violences. Euh, patriarcales par rapport, enfin qui sont fondées sur ce mythe patriarcal euh, qui est la virginité féminine et bien donc du coup nous avons mené euh, trois campagnes en demi, enfin, pareil, qui ont fait un peu de bruit. Déjà, nous choisissons souvent des slogans ou des titres de campagne qui, euh, voilà, qui, euh, qui choquent un petit peu euh, au vu de, du conservatisme de la société marocaine. Donc, par exemple, la première campagne en 2018, c'est notre première campagne par rapport à cette question du mythe de la virginité féminine. Euh, C'était une, une campagne. Euh, euh, C'était quoi le titre déjà J'ai déjà oublié. Je sais. Euh, ah, c'était pas Touche pas à ma vue, ou quelque chose comme ça, je crois. Aussi
2: ouais,
4: ouais, ouais. oh, si, si c'est un peu comme de ça. ça, ça. ça. Ou ouais, ma ouais. vue m'appartient, enfin bon, j'ai déjà oublié. Euh, et puis en 2021, nous avons mené une autre campagne très originale, toujours sur ces questions-là, où nous avons mis en place dans la campagne un faux site internet euh, pour faire croire. Que du coup on pouvait commander des, un produit ou des produits pour pouvoir euh, tester la virginité des femmes, etc. Et en fait, quand on allait sur ce fake site, euh, et ben euh, en fait non non c'était euh, c'était notre campagne qui expliquait que la virginité c'était un concept euh, voilà imaginaire patriarcal. Il y avait des témoignages, euh, etc. Enfin, voilà. Et puis et puis cette année en 2022 nous avons euh, euh, mis en place un, un un livre illustré que vous pourrez feuilleté tout à l'heure, mais que vous pouvez trouver en ligne également.
0: Le Macabre Dictionnaire des Tests de virginité. C'est ça.
4: Et, euh, et en fait, voilà, donc on part de cette pratique rétrograde sexiste euh, qui, qui vont à une du viol et à la torture, qui est le test de virginité, puisque dans la région MENA et au Maroc, c'est pratiqué encore. Et c'est même dans le code pénal, il y a un article, et c'était justement nos campagnes lutte contre... Enfin, pour l'abrogation de cet article, euh, complètement barbare. C'est l'article 488 du code pénal marocain, qui dit que lorsqu'une femme est victime de viol si elle était donc, supposément vierge, hein, étant donné que ça n'existe pas en plus et on, voilà, on, ça ne doit rien dire, en tout cas, le violeur écope d'une peine moindre que si la victime n'était euh, euh, était, euh, donc supposément pas, pas vierge. Et donc, c'est vraiment euh, la justice qui demande à ce qu'un test de virginité euh, soit, euh, soit effectué par un un ou une médecin légiste. Donc voilà, en gros, le travail que nous effectuons. Juste pour, pour les, les, les titres de nos campagnes, en 2016, on avait mené une grande campagne de lutte pour la liberté sexuelle en règle générale, donc et contre l'homophobie. Et nous l'avions en partenariat avec l'Inter LGBT à Paris. Et c'était « Sortez ces juges de nos culottes », voilà le genre de... Voilà. Et donc nous avions mené cette campagne en français et en arabe et nous avions envoyé notre, euh, nos visuels qu'on avait imprimés, nos beaux visuels, à tous les ministres euh, du gouvernement euh, marocain. Voilà. Plus
2: la campagne sera...
0: C'était. Oui, oui. Ben ça... oui c'est la campagne sur l'avortement. Voilà.
4: Bien sûr, plusieurs campagnes et actions pour le droit à l'avortement.
0: Vous l'avez compris, de, dans ce premier temps, en fait, cette question de comment on vit l'intime, bah, chacune d'entre vous euh, la, la traverse d'une façon différente, que ce soit avec l'image, que ce soit avec la recherche, que ce soit avec euh, le militantisme et les questions euh, liées à la sexualité. Euh, dans cette deuxième partie, plutôt, il y a cette question de la complexité de la règle. C'est-à-dire comment euh, on a société et État qui sont euh, en imbrication, comment... Des violences des deux côtés peuvent arriver à, à, comment dire, à limiter la sexualité euh, présente dans la, dans la jeunesse, souvent. Dans votre documentaire, justement, on voit beaucoup de jeunes qui sont représentés, puisque c'est une question qui est vraiment des tra travers, que ce soit dans différentes villes aussi et différents contextes. Et euh, justement, je veux revenir euh, justement à Monia sur ça, en travaillant justement sur les débats, les polémiques autour de la sexualité ou l'incluant de près ou de loin. Justement, on a, il apparaît souvent qu'il y a un côté dans la question publique qui dérange et qui est le principal point de crispation. D'ailleurs, dans Transgresser le Mag au Maghreb, la normalité, ses dépassements, vous parlez justement de, la, de ce côté de publicisation, de la transgression, comme, qui est, comme à l'origine finalement de la violence ou du revers social. Euh, la question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce qui justement rend une société prompte à agir avec autant de véhémence contre certains qui, voient, qui veulent un élan progressiste et quelle est la place, finalement, de l'État dans la sanction, finalement, de cette publicisation
1: euh, Oui. Euh, alors, euh, la question des sexualités, euh, elle est fondamentalement euh, politique. Euh, moi, je le dis euh, d'une manière très, euh, très carrée, comme ça, parce que tout simplement, toutes les formes de sexualité sont légiférées d'une manière ou d'une autre. Il y a un cadre <rire> juridique imposé par l'État euh, pour gérer toutes les formes de sexualité, qu'elles soient hétérosexuelles ou euh, homosexuelles ou, euh, ou autres. Donc, euh, alors, euh, euh, par exemple, Tunisie, Algérie, Maroc, il y a le code pénal, et ce sont de, des codes pénaux euh, qui datent de, de 1913 et qui sont semblables, avec des différences, euh, des différences euh, assez minimes, mais qui sont vraiment, y, y, y se ressemblent beaucoup. Euh, pour la Libye, c'est un code pénal qui date de 58, qui est 1958. Et euh, là, la Libye, elle, elle se distingue euh, par. Euh, alors, euh, par exemple, enfin, pour les autres pays du Maghreb, Tunisie, Algérie, Maroc, on parle de sodomie, on parle de euh, lesbianisme, on parle de. Euh, sexualité euh, entre des personnes euh, hétérosexuelles, etc. Alors, pour la Libye, par contre, on ne parle que de sexualité en dehors du cadre du mariage. Donc, tout ce qui sort du cadre du mariage est perçu comme étant non normatif. Il ne respecte pas euh, cette norme-là. Donc, il y a donc le, le côté juridique qui est très présent pour sanctionner toutes les pratiques, toutes les formes de pratiques sexuelles. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la dimension religieuse. Elle est aussi très présente et très pesante pour normaliser euh, ou contrôler, pour avoir un, un contrôle justement euh, sur les différentes formes de sexualité, et bien quand je dis le, le, le côté religieux, ce n'est pas, pas uniquement culturel, c'est aussi politique parce que euh, l'islam, c'est est, est la, la religion de l'État aussi, hein, comme il est mentionné dans les différentes euh, constitutions, si je ne me trompe pas. Et euh, voilà. Donc, euh, la religion, elle est très présente pour euh, contrôler, pour avoir la même mise sur les différentes formes de euh, sexualité. Et d'ailleurs, tout à l'heure, euh, tu, as, tu as fait référence à Ranouchi, euh, qui est le... qui, qui a... Fin, c'est la grosse tête de l'islam politique, en tout cas l'islam politique en Tunisie, au lendemain de 2011. Et euh, il s'est prononcé publiquement euh, sur l'association Shams, sur la légalisation de l'association Shams, en jouant sur, justement sur la question de la visibilité non-visibilité. Et c'est là où la transgression devient, euh, elle prend forme c'est lorsqu'elle traverse les frontières de la, de la visibilité. Donc, par exemple, pour les, pour les homosexuels, il, il le dit ouvertement, nous, on n'espionne on pas les gens euh, chez eux. On n'espionne pas les gens chez eux, mais euh, attribuer ou reconnaître le côté institutionnel, euh, attribuer un nom à la chose. Euh, homosexuels à travers une association qui va devenir légale, là, c'est un autre problème. Donc, le problème, c'est justement la visibilité. On n'espionne pas. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Si on, reconnaît, on reconnaît ou on ne reconnaît pas le droit euh, d'avoir des rapports sexuels, hétérosexuels ou homosexuels, en dehors du, de, du cadre du mariage. Euh, la sexualité n'est pas uniquement euh, un système euh, de reproduction de l'espèce. C'est un problème de plaisir, c'est un problème de désir, c'est un problème de, de on dit ça, d'instinct sexuel. Je n'ai pas envie de rentrer dans cette histoire de, de, de biologique. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le côté plaisir et désir. Mais ce, ce enfin, ces dimensions-là peuvent avoir lieu en dehors du cadre du mariage, euh, ce qui est tout à fait, à mon avis, euh, légitime. Donc, transgresser la norme pour transgresser la norme, il faut se cacher. Voilà. Et transgresser au Maghreb que, vous, que tu as évoqué tout à l'heure, justement, il a montré à travers différentes pratiques, euh, la consommation de, du cannabis au Maroc, la question euh, du travail de sexe au Maroc, la, tra la question de l'homosexualité en Tunisie, la question de la consommation de l'alcool, ce sont toutes des formes de transgression. Tant qu'on est caché, on vit bien, tout va bien, tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil. Euh, la visibilité elle rend les choses euh, problématiques mais euh, je voudrais ici souligner euh, un tout petit élément je ne perçois pas la chose comme étant une forme de euh, de schizophrénie ou une, une forme de enfin, c est, c est, euh, je ne sais pas quel terme a été utilisé tout à l'heure euh, peut peut hypocrisie peut-être
0: hypocrisie
1: voilà c'est exactement Social. ça ce n'est pas, pas une forme de schizophrénie ni une forme d'hypocrisie. C'est pour moi, à mon avis, c'est une forme d'arrangement. C'est une forme d'arrangement que toutes les personnes, individuellement, trouvent pour, justement, articuler, pour pouvoir pour jouer, pour pouvoir jouer avec la norme, en fait. Parce qu'il euh, euh, y a la norme religieuse, il y a la norme juridique, il y a aussi une norme sociale qui s'impose. Les personnes homosexuelles ou les personnes transgenres ou les personnes... Euh, euh, les travailleurs, euh, travailleuses de sexe ne sont pas euh, quand elles circulent dans la rue comme ça dans l'espace public ordinaire euh, ne sont pas bien perçues, ne sont pas bien reçues donc pour pouvoir jouer avec la norme chacun, chacune trouve une forme, de, une stratégie personnelle pour euh, 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 voilà pour, 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 pour pouvoir conjuguer pour pouvoir jouer pour pouvoir s'affirmer <coughs> en tant que tel voilà
0: oui, oui c'est assez intéressant de revenir sur ce terme de justement d'hypocrisie de, sociale ou de, de schizophrénie. Bah,
4: schizophrénie. Per veut, personnellement,
0: dans, faut dans, éviter, dans mon visage, justement. Exactement. C'est un terme de Exactement, psychiatrie. C'est grave.
4: C'est une psychose.
0: Exactement. Donc justement, ouais. ce que. <rire> Ce, 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 ce refus de ces mots, c'est aussi un refus que, alors, en travaillant sur, sur la question, j'ai aussi refusé les termes de schizophrénie, de bipolarité, d'hypocrisie, parce que c'est des termes très psychologisants, vous avez bien fait de le, de le rappeler. Et euh, j'arrive à une conclusion aussi de ces petits arrangements que moi, je théorise en termes de disjonction sociale, dans le sens où on arrive à disjoindre deux de choses, donc en comprenant que finalement, il y a un consensus, euh, consensus général, dont chacun est conscient finalement de déroger à cette norme. Dans votre documentaire, on voit ces, ces, ce, que, ce que Monia parle, de petits arrangements, euh, entre, soit entre la famille, soit entre un couple même, soit entre le, finalement, le chirurgien qui, va, qui connaît, qui a conscience des arrangements et qui continue à performer, parce que c'est cool. un business lucratif finalement aussi. Euh, comment comment on, ces, ces petits arrangements sont illustrés, justement, et est-ce que vous pouvez nous en parler pour ceux qui n'ont pas vu, justement
2: parce que d'ailleurs, vous parlez de. Il y a effectivement le, euh, les lois qui interdisent de vivre sa sexualité librement, mais il y a aussi euh, le poids donc de la religion, c'est évident, mais de la famille. Hein. dire ce qui est très étonnant, c'est que euh, parfois la famille est, est plus. et euh, est même est même violente euh, pour empêcher euh, certains de, de vivre leur sexualité. Euh, et. et euh, et reproduisent des schémas anciens. Dans le film, effectivement, on voit une mère, notamment, qui insiste, des parents, qui, c'était en 2016, en 2018, pardon, euh, qui vraiment euh, insistent pour que leur fille reste vierge avant le mariage, et donc qui leur mettent ça dans la tête. Et on arrive à des situations quand même ubuesques en fait, où euh, la majorité des bien. Tunisiens et des Tunisiennes ont des relations sexuelles avant le mariage. C'est évident, c'est la grande majorité au Maroc, j'imagine pareil, euh, mais pour euh, pour, euh, pour garder en fait euh, le, le, le change, pour avoir l'air d'être accepté par la famille et par la société, on va donc se refaire l'hymen, et ça coûte l'équivalent de 270 euros, ce qui est très cher en Tunisie. Et tout le monde le sait, en fait, même parfois l'époux, le futur époux le, le sait, accompagne, accompagne sa femme chez le gynécologue. Le gynécologue lui-même dit effectivement, « ça n'a pas tellement de sens, mais je fais ça ». Pour sauver ces jeunes filles d'une mort sociale. Non, non. Sinon, ça ne serait pas possible. <rire> Donc, la, la question, c'est quand même que je lui avais posé, d'ailleurs, à la fois dans le livre et dans le documentaire c'est, mais est-ce que si tous les gynécologues arrêtaient de pratiquer cela, et c'est possible de le faire, en disant à leurs clients je, je ne veux plus pratiquer ça ça s'arrêterait, forcément. Donc, il y a une espèce un peu de, bon, de, de complicité. Alors là, c'est aussi un business, hein. c'est lucratif, mais il y a aussi une pression des familles. Et ça, en Tunisie, on me l'a souvent répété, il y, a, il y a pourtant la famille est très importante, les parents, les relations familiales sont importantes, mais en même temps, il y a parfois une forme de violence, parce que sortir de la norme, la peur aussi du camp dira on font qu'on arrive à des, à des situations complètement folles. Au Maroc, moi, ce qui m'avait extrêmement peinée, c'était de voir la situation des jeunes filles qui tombent enceintes après des relations sexuelles hors mariage et qui sont contraintes au lieu finalement d'être accueillies dans leur famille. Ça, 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 ça c'était vraiment des exemples très concrets. Alors, il y avait des familles qui les soutenaient, mais la plupart, c'est je t'aime ma fille, tu es, tu es vraiment la prunelle de mes yeux, mais en même temps, si tu tombes enceinte, on va te jeter du jour au lendemain hors de la maison comme une malpropre et tu vas te retrouver dans une, à vivre une vie de misère ou à, et à souvent à abandonner l'enfant puisqu'il y avait des, des chiffres qui étaient complètement sous-estimés de, de, de quelques années qui disaient que 24 bébés euh, par jour euh, au Maroc étaient trouvés dans les rues, euh, parfois morts, euh, souvent griffés par les animaux, euh, par les chats, par les chiens, par des rats, euh, ou trouvés et placés dans des orphelinats qui débordent et qui n'ont plus de place, simplement parce qu'une jeune fille se retrouve enceinte, que sa famille la rejette, qu'elle risque la prison et qu'en plus de cela, l'avortement est interdit. Donc c'est quand même c'est très violent.
0: C'est bien de rappeler justement ces chiffres-là. Alors euh, récemment, il y a Chachena qui est décédée, qui faisait oui. partie des et personnes... Grande dire, comme, dame à euh, oui, qui faisait partie des personnes de pro. Pour revenir sur elle, c'est un parcours très long, mais ce, ce qu'on a souvent retenu, c'est son engagement auprès des mères célibataires euh, qui sont justement euh, accueillies par son centre encore en Corse, Solidarité féminine. Et il y a cette question finalement aussi de, de, de l'avortement, de cette question de, de ce que la sexualité peut entraîner, est-ce qu'elle est -ce qu amène Ces questions-là, euh, Betty, sont constamment aussi dans le cœur de, de ton travail et de ton engagement. Et euh, on le voit souvent, euh, que ce soit dans le cadre de l'avortement que, que tu documentes ou. Euh, l'avortement que tu défends euh, comment comment on est sur une question qui est vraiment une question très tendue c'est l'une des questions les plus tendues euh, comment on s'intéresse à cette question comment on, comment on la vit et comment on milite euh, peut-être euh, contre ce détraqueurs trackers finalement
4: bah c'est très compliqué et euh, je vais parler euh, en mon nom non, puis au nom du mouvement de Mali euh, comme je disais tout à l'heure, nous c'est vraiment les droits sexuels et reproductifs, c'est un package, hein, c'est donc voilà, donc vraiment les droits sexuels, c'est-à-dire liberté sexuelle et euh, les droits des personnes LGBT, et à côté de ça, donc en parallèle, c'est le droit à l'avortement. Et donc maintenant, c'est vrai, ces dernières années, on va dire, je ne sais pas, ces cinq dernières années, il commence à y avoir des associations, des collectifs qui parlent de ces questions-là. Mais je rappelle que nous étions vraiment seuls malheureusement, je mets quand même un bémol, je suis toujours très critique, <rire> c'est que sur ces questions-là, nous, nous luttons pour le droit à l'avortement, c'est-à-dire le droit des femmes à disposer de leur corps, et nous avons mené plusieurs campagnes et plusieurs grandes actions qui ont aussi fait le buzz et choqué. Euh, donc, depuis quelques années, nous ne sommes pas seuls, et tant mieux, que, voilà, que le débat soit ouvert, que les médias commencent à en discuter, que certaines associations... Euh, commence à, à lutter également euh, euh, en faveur du droit à l'avortement, sauf que notre lutte, comme je disais, c'est le droit des femmes à disposer de leur corps, c'est-à-dire le droit de toutes les femmes à disposer de leur corps, et donc c'est une liberté qu'il n'y a pas à polémiquer à débattre sur ces questions-là et qu'on parle bien du droit euh, à l'interruption volontaire de grossesse, c'est-à-dire la liberté des femmes, le droit des femmes, le droit d'une femme, en tout cas enceinte, et sa liberté d'avorter. Or, actuellement au Maroc, et je tiens à le préciser parce que beaucoup de médias internationaux, mais aussi nationaux, ne comprennent pas le sujet, le droit à l'avortement au Maroc en 2022, ce n'est pas un débat. Il n'y a pas question du tout de droit à l'avortement. En fait, au Maroc, actuellement, les associations euh, qui et le politique qui discutent de ce sujet, il s'agit vraiment d'une interruption médicale de grossesse. Donc, c'est-à-dire dans des cas particuliers. Il n'est pas du tout question de du droit des femmes à disposer de leur corps et donc du droit à l'avortement pour toutes donc voilà, ça, je tenais à le dire parce que du coup on se retrouve vraiment seul euh, encore une fois, même en, en 2022 euh, par, rapport, euh, par rapport à cette question
0: – et, et finalement, je n'ai pas de dire le terme dégâts, mais les conséquences qu'il y a, vous évoquez justement les, les, les enfants, Moi, je pense à cette association et je, je pense à Tazanine par exemple… – Je voulais juste qui... à préciser
4: quand même une chose, oui, parce je... qu'il n'y a pas d'enfants quand on parle d'avortement, c'est très important, quand on justement... parle de l'avortement, il n'est pas question d'enfants,
0: sinon… Le... Ouais, sinon...
4: – C'est un une autre problématique Mais justement, la
0: question de, de, finalement, de, de, de cette question de, de, des corps féminins gérés aussi par l'État ou gérés par l'État, est forcément très masculin, forcément… Et la question des, des enfants, il y a l'exemple de Tazanine, une directrice à laquelle je salue, qui dit justement que ce sont des, finalement des conséquences de plein de différentes imbrications, que ce soit l'impossibilité d'interrompre sa grossesse, que ce soit les tabous familiaux qui finissent par jouer leur rôle et surtout la question du religieux dans votre documentaire, on voit aussi la, le, le religieux, Alors on le voit en filature de temps en temps. Je me suis posé beaucoup la question de pourquoi avoir commencé justement le documentaire au niveau d'une mosquée, si je ne me trompe pas. Au début, ça commence par le journaliste qui qui a dit que ça, le documentaire va commencer et présente votre documentaire. On commence au niveau du mosquée. Et puis après, dans le, dans le discours des jeunes et de la jeunesse qui est, qui est interrogée, on entend, la, on voit clairement la musique du religieux, parfois que ce soit la mère qui l'évoque directement ou par les jeunes eux-mêmes. Comment vous avez constaté cette présence de, du religieux dans le discours des, des jeunes que vous avez interviewés
2: bah, Je pense, alors dans le documentaire, en fait, euh, le religieux n'est pas montré explicitement, c'est-à-dire qu'on n'a pas interviewé ni d'imams ou de qui se justifieraient, par exemple, sur, sur leur point de vue sur la sexualité, mais on, effectivement, on la sent partout. On la sent dans le, bah, dans le discours parce qu'elle est, elle est totalement imbriquée avec, euh, avec la culture. De toute façon, je pense qu'on ne peut pas séparer culture et religion. Là, la religion, elle est, elle est, elle est, elle est là à chaque, chaque mot prononcé sur la sexualité. Par exemple, sur, sur l'homosexualité, euh, il suffit de tendre le, le micro dans la rue. Euh, 90% des Tunisiens que j'ai interviewés et des Marocains... Euh, euh, sont contre en tout cas une légalisation de l'homosexualité, une dépénalisation de l'homosexualité. Et on sent que c'est presque un réflexe euh, qui est pratiquement dans l'ADN, ce qui n'est évidemment pas le cas. Mais euh, là, le, le discours religieux est très très fort sur, euh, sur euh, la condamnation de l'homosexualité. Après, on la sent dans effectivement euh, encore cette, ce côté assez traditionnel, euh, l'importance du mariage qui reste quand même l'événement d'une vie et la chose vers laquelle on tend en étant vierge si possible. Donc, on la sent en permanence, même sans la montrer, elle est là. Et puis après, tout simplement, dès qu'on milite... Pour, pour la dépénalisation de l'homosexualité, mais pour que les relations sexuelles hors mariage soient autorisées, on peut être menacé de mort. C'est-à-dire que les sexologues en Tunisie, une islamologue qui travaille sur la sexualité en Tunisie et que j'ai interviewé est en permanence menacée, menacée de mort. C'est-à-dire que c'est des sujets qui restent quand même extrêmement sensibles. Donc euh, la religion est effectivement, ça serait très hypocrite de dire que la religion n'a rien à voir là-dedans. Ah, bah. À mon avis, c'est le problème numéro ah, un, oui.
4: d'ailleurs. Bah, je, je tiens à me préciser, parce que je ne l'ai pas dit, que le, notre mouvement, le Mouvement Mali, est un mouvement laïque et que c'est aussi ce qui nous ostracise parce que nous mettons vraiment la question du religieux de côté puisque notre lutte est en faveur des droits humains et euh, slash droits des femmes. Euh, mais donc voilà, donc du coup c'est très important parce que du coup la religion n'a pas du tout sa place euh, en politique et, euh, et dans la lutte euh, pour les droits humains, qui sont donc, enfin, les droits sexuels et reproductifs, qui sont des droits fondamentaux. Mais je voulais rebondir sur le fait qu'effectivement, du coup, les menaces, les menaces de, de mort, les menaces de viol, ça, j'ai malheureusement beaucoup connu, et c'était, euh, c'était beaucoup par rapport à cette question. Alors, il y a la liberté de conscience qui est la base pour nous dans notre mouvement de toutes les autres, enfin, qui est le pilier. De, 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 des autres libertés individuelles, euh, comme je viens de l'expliquer, parce que du coup, c'est la liberté de religion et la liberté de, euh, de croyance. Donc, j'ai eu évidemment de, de, des menaces et, et, euh, et j'ai été victime de cyberviolence, etc., par rapport à la question de la liberté de, de conscience. Mais euh, ça a été énormément, surtout... Lorsque nous avons mené des campagnes euh, sur, autour de ces questions de droits sexuels et reproductifs, ou lorsque bah, j'ai donné beaucoup, beaucoup d'interviews, etc., autour de ces questions. Mais il n'y a pas, malheureusement, il n'y a pas que des personnes lambda, puisque les autorités également euh, voilà, m'ont poursuivi à plusieurs reprises. Je suis passée par la case garde à vue, j'ai eu des procès. Euh, voilà. Donc, le, bon, le dernier en date, je l'ai quand même gagné, mais. <rire> Donc, je suis contente. J'ai été voilà, euh, acquittée. Euh, en septembre dernier, non octobre dernier octobre dernier et, euh, et donc voilà, c'est donc, euh, vrai que c'est très compliqué et je ne jette pas la pierre aux militants et aux militantes euh, dans cette région qui euh, luttent en voilà caché euh, je ne demande pas aux gens d'être euh, suicidaires comme je peux l'être, hein, mais euh, voilà en tout cas c'est une réalité, c'est qu'il y a énormément de personnes euh, sensibles à ces causes-là euh, mais qui malheureusement ne peuvent euh, pas euh, euh, s'engager euh, mmh. euh, et encore moins à visage, euh, à visage découvert. Je rebondis juste sur la question du droit à l'avortement euh, parce que je fais encore quelque chose de risqué, je ne m'arrête jamais. Euh, nous accompagnons les femmes qui souhaitent mettre fin à une grossesse non désirée depuis dix ans maintenant au Maroc euh, avec, ce, avec la, la méthode de l'avortement médicamenteux et, euh, et je le fais donc euh, moi-même à visage complètement euh, enfin, voilà, découvert et euh, et euh, sans souci. Et c'est vrai que voilà, ça encore, c'est une question où plusieurs associations, ou même plusieurs féministes indépendantes qui ne sont pas affiliées à une association ou à un collectif, n'osent euh, pas passer le cap euh, et accompagner des femmes euh, qui souhaitent euh, avorter. Donc encore une fois, même par rapport à cette question-là, parce qu'on parlait donc du contrôle du, du corps des femmes, donc du, du, du corps et des, des sexualités et des femmes, c'est encore un, un sujet très complexe parce qu'on se retrouve, nous, complètement démunis. D'abord, nous ne sommes pas une association, nous sommes juste un mouvement. Donc, c'est vraiment un petit groupe. On se débrouille, enfin, on bricole. En fait, ça fait 13 ans qu'on bricole.
2: Et pour <rire> pour l'avoir vu, c'était très impressionnant. Voilà, euh, c'est dans le livre. C'est dans le livre, <rire> puisqu'il y a un chapitre qui est consacré au, au combat de Betty. Et pour l'avoir filmé et, et, et vu, on avait l'impression d'être... Alors, on n'était pas nés encore... Euh, surtout pas, pas vous euh, Dans les années euh, fin, 50 euh, en France C'est-à-dire qu'avant que l'avortement soit égalisé euh, Betty avait reçu un coup de fil d'une jeune fille ah, C'était est... par euh, était pas un message, par, pardon, par oui, message les euh, avec, euh, Qui était venue avec son amie Elle s'était donné rendez-vous Elle était très anxieuse Elles sont allées dans un dans un lieu un, un peu neutre euh, Vraiment cachées des regards Elle posait plein de questions euh, Betty lui a donné le médicament Alors, Ça c'est ma casquette aussi d'avorter, mais, <rire> mais c'était euh, impressionnant quoi, comme voilà. rendez-vous parce qu'on sentait toute la peur de cette jeune fille sur ses épaules qui avait fait 4 heures je crois de quart pour oui, venir oui, qui allait repartir, qui, qui en plus ne savait pas comment ça allait se passer ça aurait pu aussi se passer assez mal ou en tout cas d'une façon très douloureuse elle venait en cachette c'était une jeune fille moderne, hein, pas, du tout, pas du tout voilée euh, très moderne qui, qui étudiait euh, l'art je crois euh, et pourtant qu'elle avait peur de dire à sa famille qu'elle était enceinte en fait
4: Bah en fait toutes les jeunes femmes, les femmes qu'on rencontre Déjà il y a beaucoup de femmes mariées contrairement à ce qu'on croit C'est pour ça qu'il faut être sur le terrain parce que j'entends tout et n'importe quoi à chaque fois Mais il y a beaucoup de femmes mariées Mais toujours est-il voilà c'est très complexe parce qu'effectivement Nous n'avons ni les moyens financiers, ni les moyens humains, ni les moyens logistiques et que malheureusement, voilà, les gens ne comprennent pas. Euh, les, les femmes aussi qui sont dans une détresse telle, et, voilà, qui ne comprennent pas comment parfois on n'arrive pas à répondre à temps au message. Euh, il faut qu'on se débrouille pour avoir ces médicaments-là. Il faut qu'on trouve les moyens d'abord de les acheter, de les, de les acheter à l'étranger, de les ramener, c'est aussi un risque. Et donc, on n'en a pas tant que ça. Donc parfois, en plus, il y a eu Covid, etc. Et donc, voilà, Et c'est vrai que c'est triste et malheureux de voir, et encore une fois, je jette vraiment pas la pierre aux, 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 féministes de, aux autres féministes, mais c'est triste parce qu'effectivement, voilà, c'est très risqué, moi, je, ça, voilà, je, 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 ça fait partie de mon activisme de prendre des risques, et je, 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 enfin, voilà, je risque jusqu'à 5 ans de prison, peut-être même 10 avec ce que je fais, j'en parle partout, j'en parle dans tous les médias, et j'en parle encore ce soir, mais euh, voilà, c'est vrai que du coup, on se retrouve dans un système complètement patriarcal, et dominé par les hommes, et ce sont les hommes qui... qui euh, qui prennent des décisions pour la question d'avortement au Maroc. Il y a un projet donc de loi qui est dans les tiroirs, mais qui est pour l'interruption médicale de grossesse encore une fois, et ce sont que des hommes en fait. Il n'y a eu que mmh. des hommes sur ce projet de loi. Il y a eu zéro femme. Donc c'est quand même problématique. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Vu que bah du coup vous lirez le livre, enfin vous mais vous pouvez le trouver en ligne. Cette question aussi du mythe de la virginité, être vierge, etc. Euh, mythe de l'hymen parce que ça veut rien dire. Il y a des femmes qui n'ont pas d'hymen. Euh, bah c'est aussi, ce sont aussi des hommes. Donc que ce soit la question. Euh, de, 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 de la reconstruction de l'hymen, par exemple, etc., ou de l'avortement chirurgical, du coup, euh, qui se passe euh, en cabinet ou en clinique. L'écrasante, je suis sur le terrain depuis très longtemps.
0: reste des hommes.
4: Ce sont des hommes. Bien sûr. Donc ce sont vraiment des hommes encore qui profitent. De, de, ces, de ces lois et de ces pratiques, voilà, ces lois liberticides, de la détresse de ces femmes, pour, euh, voilà, ça en devient un business. Donc, vraiment, mm. les, les gynécologues euh, dans cette région, en tout cas, tous les témoignages qu'on a, c'est, moi, je dirais, pff, 98% d'hommes. C'est quand
0: même énorme. C'est assez énorme, et ça revient, justement, à, à toutes ces questions. de On a, on a parlé, justement, de vivre... L Team de le documenter. Là, on vient de parler de ses conséquences, de, des débats politiques qui, qui s'y émissent. Euh, il y a aussi le, la question du judiciaire et de comment dépasser les questions. Finalement, c'est le, le dernier point, justement, de cette, table, de cette controverse. Comment on inscrit le droit Comment on, on le combat Est-ce qu'il faut l'inscrire Est-ce qu'il faut le changer Est-ce qu'il faut le dépénaliser C'est des questions qui traversent, finalement, tous ces enjeux qu'on qu évoque. Euh, je vais reprendre les mots d'Emed, qui est un activiste LGBT à Alger, même et qui disait que justement, dans sa, dans sa pensée à lui, la question de la c'est un peu comme une casse-bas où en fait les murs sont l'opinion et on est prisonnier à l'intérieur. Cette jolie métaphore, c'est aussi celle que reprend Mariam Gamar, qui est président de Kasbah Telfin, un mouvement qui travaille sur les questions d'élimination justement des violences faites aux personnes queer et aux femmes particulièrement. On remarque souvent que. Euh, il y a beaucoup d'initiatives de, de, qui sont apportées par des personnes trans. Alors Pour ne citer qu'elles ou Meima dans Nassouyat, Akhaliyat, Transat, Tanit, tous ces mouvements-là qui existent au Maroc, en plus de Demj euh, dont on parlait, de Moufoudine en Tunisie, Elouane pour la question de l'Algérie, euh, sont des sont des exemples de comment continuer le combat, mais qui se posent finalement la question de comment le faire. Je vais me retourner vers, vers toi, Monia. Le transgressif, finalement, c'est aussi un vecteur d'infra-politique, c'est-à-dire cette capacité à inventer euh, à recréer et à rendre possible le changement en jouant des règles et des fils qui existent. L'exemple de Salima à, à Marie qui en parlait dans Lesbienne de l'immigration, à Birkrefa sur les recompositions militantes, ou encore la question de Massad aussi. Euh, et je vais te poser une deuxième question par rapport à ça. Il y a cette question de comment on, comment on milite et quelle résistance on peut constater au Maghreb et en dehors du Maghreb. Sur la question de la sexualité, finalement, quelles sont les résistances et est, comment la question de classe aussi joue un rôle finalement dans les résistances à ces à ces violences, soit sociales, soit étatiques
1: Alors, euh, la, 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 la violence, euh, elle est multiforme à mon avis. Elle est multiforme dans le sens, euh, c'est une violence institutionnelle d'abord. Euh, à la limite, je dirais, c'est une violence légale entre guillemets, hein, je, je, mets, je mets le terme entre guillemets, mais aussi et surtout, c'est aussi une violence euh, sociale. Parce que ces gens-là, euh, indépendamment de l'existence euh, du code pénal, de la norme juridique, de la norme religieuse, etc., ils sont confrontés tous les jours euh, dans le cadre de toute forme d'interaction sociale qui se fait, qui se... Il y a des croisements, des rencontres. Euh, euh, une personne trans, elle a besoin de de renouveler sa carte d'identité, par exemple. Et les, ces cas-là, ils sont très, très fréquents. Il y a une autre forme de violence. Je parlerai, par exemple, euh, en corps social, euh, les femmes, des femmes euh, lesbiennes dans la configuration corporelle et plutôt de tendance masculine. C'est juste terrible. C'est juste, juste terrible. Euh, euh, le cas s'est passé devant moi. On était euh, en, en plein centre-ville, euh, J'étais accompagnée par une euh, par une jeune femme, euh, enfin une jeune femme lesbienne de tendance masculine. Il est tout à fait vrai. Et euh, il y avait deux autres femmes qui passaient et elles elles regardaient cette jeune femme en disant euh, c'est une femme ou c'est un homme. Et bien sûr on a entendu on a entendu le message. Euh, on a entendu le, le, la formulation, la phrase, mais aussi le message qui est derrière, qui est extrêmement, extrêmement violent. Personnellement, je ne, je ne savais plus quoi faire, quoi, quoi, faire, quoi dire, euh, comment réagir à côté de cette jeune fille euh, euh, lesbienne. Mais elle a répondu avec le sourire. C'était un peu inimaginable pour moi, inattendu. C'était très, très discret. Le sourire, voilà. Et puis voilà, tout un débat qui s'est lancé, mais à côté de ces petites, euh, petites interventions, euh, là, aux petites réalités euh, qui se font sur le tas comme ça, euh, il est vrai qu'il y a toute une forme de résistance, euh, comme tu, tu viens de le dire, infrapolitique, et je parle tout particulièrement de la Tunisie et du Maroc, parce que c'est là qu'on voit beaucoup plus de choses qu'ailleurs, euh, peut-être avec des degrés plus ou moins élevés entre la Tunisie et le Maroc, et là où les pratiques artistiques sont très très présentes. Euh, <coughs> euh, par exemple, l'association Chouf, c'est euh, le festival d'art féministe qui, vraiment prend une ampleur, euh, qui, a pris, qui a pris une ampleur considérable pendant 4 ou 5 ans, il a commencé par un jour, un festival qui s'étale sur un jour. Il s'est terminé par un festival qui s'étale sur quatre jours et qui est devenu international. Euh, ensuite, il y a le festival du film Cuir, organisé par Maoujoudine. C'est aussi quatre jours de festival, euh, là où on voit euh, plein de choses. Mais c'est un festival qui est réservé aux pays du Sud. Donc, c'est la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Libye... Euh, le Pakistan, euh, etc. La musique, etc. Occident,
0: la...
1: ouais. Exactement. Donc tous les pays du Sud, c'est réservé uniquement aux pays du Sud. Les pays du Nord, ils sont euh, invités à assister euh, juste pour, 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 enfin, pour être là, si ça les intéresse, sans plus. Mais c'est un festival qui est fondé spécialement pour donner de la visibilité aux artistes cuir, et aux personnages cuir, mais aussi aux histoires cuir qui ont lieu dans la région. Euh, autre chose, le ballet, le, pas le ballet, non, le cabaret, le cabaret Chirat au Maroc, c'est juste quelque chose de magnifique qui a lieu euh, euh, comme ça, des soirées euh, toutes sympas, toutes mignonnes, avec toute une panoplie de de d'hommes et de femmes qui se travestissent euh, bien habillés bien maquillés bien fardés et ça c'est un spectacle c'est un spectacle qui a quand même euh, qui a beaucoup qui a beaucoup de visibilité et je considère que c'est une forme de résistance infra politique donc il y a un texte caché il y a un texte caché à, qui passe à travers la visibilité d'une forme de sexualité euh, dite non normative euh, au Maroc. Donc, contre toutes les formes de, euh, de violence, qu'elles soient euh, institutionnelles, culturelles, sociales, etc., il y a toujours, et c'est ça ce qui me réjouit le plus, il y a ces formes de résistance qui, qui, qui prennent place, qu'elles soient individuelles ou collectives. Je pense par exemple à, euh, au clown-activisme, euh, toutes les manifs, euh, la majorité des manifs qui ont lieu en Tunisie, il y a toujours une personne qui joue le rôle, enfin qui joue le personnage, pas le rôle, qui joue le personnage du clown avec une perruque euh, arc-en-ciel. Et donc elle attire, ce n'est plus le, le nez rouge et, euh, euh, et le maquillage de, 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 du visage, c'est plutôt... C'est plutôt la perruque en arc-en-ciel qui attire l'attention, euh, voilà, et qui attire le regard sur, qui attire l'attention et le regard sur cette, ce, cette personne-là. Et puis toutes ces personnes LGBT qui font, qui sont, qu'elles euh, qu'elles adhèrent aux différentes associations ou pas, elles, elles participent aux manifs, dans l'espace public, elles euh, portent leurs slogans, elles portent leurs cartons. Euh, euh, voilà, donc il y a toute une. Il participe, il et elle. Il et elle participe à la dynamique des mouvements sociaux, à la dynamique sociale, avec l'espoir de pouvoir changer euh, euh, changer le, le, le juridique surtout, et euh, avec l'espoir de changer cette norme. Le changement de la norme, c'est la rendre plus acceptable, plus accessible. Malheureusement, dans les, dans la, dans les pays du Maghreb, on s'intéresse très peu au juridique et ce qui pèse le plus, c'est le religieux. Vous l'avez dit tout à l'heure, quand on pose la question Monsieur M. Lambda, euh, que, que pensez-vous de l'homosexualité Il ne va pas dire euh, « Ah non, c'est illégal »,« Ah non, c'est haram ».« Ahram », c'est illicite. Voilà. C'est le, le, le mot d'ordre qui sort euh, en, en premier. Voilà.
0: Oui, il y a le, le haram pour reprendre la petite d'Ayad, que j'aime bien citer. Euh, il y a aussi la question, finalement, vous avez souligné tout à l'heure sur la question du juridique. Il demeure que euh, pour les lois qui sont les articles, que ce soit le 489, le 333, si je ne me trompe pas, en Algérie, 230, ou d'autres, le 230, 230 oui, en, en Tunisie, euh, il y en a d'autres aussi, 540 en ouais. Mauritanie, on pourrait continuer la liste est longue. Euh, il y a beaucoup de ces articles... On, so, émane finalement euh, d'une écriture qui, qui vient euh, parfois de la colonisation, parfois d'une recontextualisation, parfois d'une réécriture. Je me tournais vers euh, Betty. On avait beaucoup discuté de la place finalement de ces courants occidentaux finalement dans, dans, le, dans le militantisme, que ce soit euh, pour répondre, que ce soit pour aider dans la lutte, soit pour euh, finalement euh, s'octroyer toute la parole. Des, Certains vous diront, et je reprends aussi des mots, euh, que ce soit de Massad, euh, Joseph Massad, ou de, ou de militants euh, dans les collectifs. Il y a c des lois qui sont écrites, euh, écrites en temps de colonisation, qui sont réifiées par des questions de religieux, qui sont appuyées par le religieux, puis par la tradition, parce que ça en fait ça. partie. Et il y a de l'autre côté euh, des médias qui vont parfois euh, jouer à contresens de ce qu'on voudrait euh, obtenir dans une cause. Comment on jongle entre... Euh, entre tous ces cette présence en fait. il
4: bah, y a beaucoup de questions dans ta question. Euh, non moi enfin je sais pas j'aimerais donner quelques exemples mais euh, euh, alors déjà je voulais parler de la question de la transidentité parce que euh, dans, dans, dans les pays dont on parle là donc euh, ce soir euh, et donc euh, Maroc et ailleurs mais je dis Maroc parce que euh, tu as, tu as évoqué les, les, les dernières affaires malheureusement les, les violences subies mais euh, en fait, il y a un amalgame entre homosexualité et transidentité. Donc on le voit aussi bien, euh, euh, bah, c'est vraiment dans l'opinion publique, on le voit malheureusement dans ces violences-là et aussi dans l'application de la loi. Donc en fait, la question de transidentité est vraiment incomprise. Et donc en fait, on, on, comment dire, on réduit les personnes transgenres à des, bah du coup, je vais utiliser les termes, voilà, à des PD, à des GWIN, etc. Et, euh, et ça, c'est très compliqué à faire. Euh, enfin, en tout cas, nous, quand on fait des activités, etc., quand on essaye de parler, enfin, on fait beaucoup d'éducation populaire, donc c'est encore plus complexe. C'est quelque chose qui est totalement, euh, totalement incomprise. Et euh, certaines donc, personnes qu'on accompagne ou qu'on a accompagnées, euh, les personnes transgenres, ont été euh, donc. Euh, euh, comment dire emprisonné sous le coup de l'article 489 parce que même du... si
0: en fait quand même, pour reprendre les mots de Rally aussi euh, qui en parlait très bien euh, qui explique aussi que la question de juridique sur la question de la transidentité et de, en fait de l'expression oui. trans est pas totalement et, et c'est un absent aussi du... c'est un, un vide juridique tout à tout à fait et que ça joue un rôle finalement dans dans déjà l'absence la la construction compliquée que certains peuvent avoir dans leur parcours trans, c'est-à-dire de se trouver et en plus de la, de la possibilité finalement à savoir ce qu'il advient aussi sur le code juridique même si, attention, euh, le, on ne peut utiliser d'autres articles comme c'est très bien fait en Égypte pour euh, finalement non, bah, emprisonner les personnes. Aussi, et au Maroc article, on fait très on dit, bien avec la débauche la procession l'attentat à la pudeur. La... La... Tout
4: à fait, mais c'est juste en tout cas voilà, pour insister sur le fait qu'il voilà, y a totalement tout un amalgame qui est fait sur transidentité, par exemple entreprise, transidentité et orientation euh, orientation sexuelle et justement bah, les, les dernières violences, bah, on entend souvent donc, les agresseurs euh, injurier, du coup, insulter, de, PD, etc. les, les personnes euh, euh, trans, euh, transgenres euh, en tout cas pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux, aux, aux médias euh, moi, j'ai un exemple de, 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 de médias. Enfin, il y en a eu plusieurs, mais j'en garde un vraiment. On ne sait pas trop, les médias étrangers, quels sont les messages qu'ils veulent faire passer. Parce que euh, nous avions dénoncé, enfin, Mali avait dénoncé souvent, Mali a été un peu lanceur euh, d'alerte comme mouvement, les, la, la violence homophobe qui avait eu lieu en 2016 à béni Mellal. Donc voilà, donc, où un couple d'homosexuels pourtant dans un appartement, donc dans un endroit clos, eh ben, a été euh, agressé dans l'ensemble de l'appartement. Donc, on a défoncé la porte et il y a eu tout un groupe qui a agressé euh, ces, 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 ces deux hommes et, euh, violemment. Et puis, donc, il y avait du sang, etc. Et en plus, on les a jetés dehors, mmh. tout nus. Euh, voilà, donc, nous avions alerté sur cette affaire. Donc, évidemment, ça, ça, ça avait fait grand bruit à l'international. Tant mieux quelque part, parce que voilà, ça fait passer des messages, etc. Parce que souvent, le Maroc, on a tendance à croire qu'il y a plus de liberté que dans les pays voisins, etc. Donc, en tout cas, ça avait fait grand bruit. Donc, plusieurs médias se sont déplacés au Maroc. Et j'avais accepté de participer à certains reportages, voilà, j'ai répondu à certaines interviews. Et à l'époque, c'était Canal+, pour ne pas le citer. Et en fait, donc, du coup... Bah, l'équipe voilà, a fait son travail bah, qui était euh, euh, de parler de cette affaire, etc. Et puis, euh, j'ai été aussi interviewée euh, bah pour euh, dénoncer tout ce qui se passe, pour dénoncer euh, euh, l'homophobie qui existe, l'homophobie des médias, l'homophobie sociétale, etc. Euh, dénoncer et condamner les, les articles liberticides du Code pénal. Et en fait, bah, quand il y a eu le, le reportage, euh, il faut le voir parce qu'il faut le voir pour le croire, quand le reportage est donc passé sur Canal+, bah alors là, c'était... Mais... Je ne sais même pas comment le dire, mais euh, bon, d'abord, on, on a enlevé tout, tout mon passage, comme ça c'était clair. Et en fait, c'était hyper colonialiste, quoi. En fait, c'est... C'était les, les, les messages, c'était vraiment, ça décrivait une société complètement barbare, homophobe dans son intégralité, que ce pauvre couple qui a été lynché a été complètement abandonné à son sort, qu'il n'y a eu aucun soutien. Enfin, c'était quand même assez hallucinant, quoi. Et alors que, bon, bah, il y avait quand même donc un passage où j'expliquais le travail de Mali, donc c'était bien qu'on était là, que c'était quand même Mali qui avait fait un communiqué de presse, donc voilà, et surtout qu'entre-temps, il y a eu aussi des pétitions, il y a eu d'autres associations qui ont, euh, voilà, qui ont dénoncé, condamné euh, cette violence, mais voilà, donc là, non, dans le reportage, on avait l'impression que ça n'existait pas, quoi.
0: C'est aussi une question qui c est, c est visible à certains moments quand il y a des couvertures avec parfois des mots qui sont choisis, qui ne sont pas forcément les bons mots. Je, je parle souvent des questions de, dans les questions trans, souvent quand on, on peut, il y a des écueils, parfois il y a des mots transsexuels ou de transgenre. Il y a déjà ces écueils-là qui existent oui, de par oui. nature, de vocabulaire. Puis il y a aussi les sensibilisations les finalement et le côté misérabiliste aussi oui, qu'on peut retrouver de temps en temps et justement ce que ce qui est pour revenir vers vous Monia justement dans le dans le, dans ce, dans la transgression de la norme il y a finalement dans ces collectifs ces personnes qui militent qui militent contre une norme on les prend parfois comme les militants d'une autre norme par exemple de la norme occidentale on entend beaucoup parler de ça comment comment on observe ça est-ce que finalement la transgression de la norme de cette norme là est parfois vue comme la comme une imposition d'une autre norme qui viendrait de l'Occident, qui finalement est finalement un des arguments qui s'oppose cette imposture occidentale finalement qu'on peut retrouver. Est-ce que vous la constatez Comment elle est, comment elle joue en défaveur finalement de la transgression de la norme première
1: euh, Oui, merci beaucoup pour cette euh, pour, pour cette question parce que ça me ça me travaille ça me travaille tout le temps et je m'interroge moi-même moi-même moi qui travaille sur la question. C'est quelque chose qui m'interpelle euh, d'une manière euh, quasiment systématique. Comme si ces personnes LGBT, tunisiens, algériens, marocains n'ont pas le droit d'exister. Ouais. Depuis Joseph Messad qui parle de... Euh, qui parle de... Euh, voilà. Euh, L'ILGA qui impose des normes, etc. Euh, euh, je vois par exemple en Turquie en Turquie là où l'homosexualité est légale depuis 1881 euh, le problème est le même donc c'est un problème de rapport à la norme et c'est un problème d'occidentalisation aussi là, du regard occidental qui est porté sur la chose et pourtant il a été euh, montré noir sur blanc par des travaux de terrain que euh, l'identité voilà, l'identité gay, lesbienne euh, transgenre euh, en Turquie elle est plutôt hybride je voudrais simplement dire que tout ce beau monde est euh, connecté, ils ne, sont, ils ne vivent pas, euh, ils ne sont pas cloisonnés, ils ne sont pas enfermés, ils ne sont pas renfermés sur eux-mêmes, ils sont ouverts sur le monde, dans un monde qui est entièrement connecté grâce à Internet aujourd'hui, et donc c'est un peu la culture monde, sauf que dans cette culture monde, dans, dans chaque contexte local, il y a absolument euh, une touche, qui donne de la couleur locale. Commençant par les différentes appellations. Les LGBT, d'accord, c'est un langage occidental qui est compris par tout le monde et du coup, ça facilite, ça facilite les, les, les échanges entre, entre tout ce beau monde. Mais LGBT se traduit par d'autres termes au Maroc, par d'autres termes en Tunisie, par d'autres termes en Algérie. Euh, voilà, dans les rapports des associations, euh, les échanges avec les organismes internationaux, on n'utilise pas les termes locaux, mais on utilise plutôt les, le vocabulaire euh, qui est compris à l'échelle internationale de, de la même manière pour ne pas rendre les choses euh, compliquées. C'est pour dire que, en tout cas, quand je lis, par exemple, une, une certaine littérature qui, qui est parue, euh, qui est sortie, par exemple, en 2005-2006. Une littérature qui est sortie en 2019-2020. On parle toujours de ces homosexuels dans le monde arabe, dans la région MENA, euh, parce que le Maghreb est associé ou il est intégré à la région MENA, quoique moi je le distingue d'une certaine manière de la région MENA. Mmh. Euh, euh, voilà ces homosexuels. Voilà, ils sont, ils sont homosexuels parce que les femmes ne sont pas disponibles. Ils sont homosexuels parce qu'il y a une séparation euh, entre les sexes, les hommes et les femmes. Ils sont homosexuels pour des raisons voilà, des raisons que je trouve vraiment euh, à la limite de, de, de l'absurde. On n'est pas encore euh, en mesure de voir cette reconnaissance de la diversité sexuelle, cette existence de la diversité sexuelle dans la région, euh, dans la région Maghreb. Si moi, je fais du terrain et que le jeune homme me parle, me dit, moi, je suis, euh, suis TESHA, qu'est-ce que ça veut dire Je suis LGBT, LGBT, qu'est-ce que ça veut dire je, Ça veut dire ceci, cela. Je suis cisgenre, je suis... Donc, c'est vraiment le vocabulaire, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, entre guillemets, international, qui est compris par, par tout le monde, qui est incorporé par tout le monde, grâce à cette connexion, grâce à cette littérature, grâce à, cette, à ces médias, qui sont euh, dans les différentes langues et qui sont accessibles euh, euh, voilà donc euh, à mon sens à mon sens euh, la question ne se pose pas de cette manière là mais plutôt euh, comment comment la norme lgbt se décline à l'échelle locale et c'est ça le travail enfin pour moi en tout cas en tant que chercheur c'est ce que c'est ce que j'essaye de, de visibiliser ou de mettre en avant voilà comment se traduit ou se décline la notion ou la question LGBT à l'échelle euh, du Maghreb en Libye. Euh, voilà comment on en parle en Libye, voilà comment on en parle au Maroc, comment on en parle en Tunisie, etc. etc. Et c'est toujours cette dimension culturelle, elle doit absolument absolument et nécessairement euh, émerger pour se distinguer du, 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 du lot. Voilà. Mais en tout cas, les réalités sont là elles sont là, certes, mais d'une manière différente. Elles s'expriment d'une manière différente, elles se déclinent d'une manière différente. Voilà.
0: C'est vrai, il y, y a forcément un entre-deux entre Desire and Herb de Joseph Massad qui pense que, que tout est international et et le contraire, qui pense que tout est très local. En fait, il y a des hybridités, c'est très important de le rappeler. Et il y a pas mal de, de projets qui le prouvent, que ce soit les, la cinématographie en Tunisie, que ce soit l'ouvrage que moi j'ai dans les mains, L'amour fait la loi, qui est édité justement au Maroc avec plusieurs personnalités et personnes LGBT queer du Maroc. Je rappelle, il y a beaucoup de présence aussi de, de personnes trans parce qu'elles ont toujours été là et qu'elles sont parfois même le, le flambeau de, de certaines luttes au, au Maroc aussi. Et, euh aussi euh, d'autres écrits en Algérie. Je vais finir par une dernière question pour, euh, pour toi, avant de passer aux questions euh, qu'on a notées et d'autres questions qui sont peut-être dans, peut dans la vais, salle. – Je voulais juste rebondir pour dire Mais... que
4: de toute façon, l'accusation de, euh, de, de, de toutes les luttes, en tout cas, sont, on est toujours accusé d'être occidentalisé, que c'est mmh. occidental. Bah, quoi qu'on pense, quelles que soient nos idéologies, quels que soient nos positionnements… –
0: Ça finira toujours par revenir. – Voilà,
4: c'est toujours ça, c'est toujours « non, c'est occidental, euh, etc. Voilà. »
0: Ça, c'est totalement vrai. Et du coup, sur, sur le documentaire, il y a, vous, vous l'évoquez tout, tout en fait. Monia, tu, tu as utilisé le terme de connecter. Betty, tu as parlé d'Internet. Finalement, dans, dans le documentaire, on sent aussi... Le, alors, on ne le voit pas... Totalement, mais on sent le début aussi de cette importance du cyber. C'est un, vraiment un troisième lieu d'expression, un troisième lieu de résistance, un troisième lieu de, de diffusion, de dissémination et parfois même un lieu de construction. Pour Ali, euh, euh, personne trans euh, qui n'en parle très, très bien, c'est finalement un, un, un espace d'expression. Pour celles et ceux qui sont intéressés, je vous laisse euh, découvrir euh, le podcast Le Queer est à venir, où on revient justement avec euh, plusieurs personnalités sur les questions LGBT euh, en Afrique du Nord essentiellement, et la question du cyber est très présente. Dans le, dans le documentaire, on entend que certains se sont rencontrés sur Facebook, on entend euh, que d'autres continuent de se parler, que certains se passent des informations à travers ça. S'il si, y avait un nouveau documentaire à, à faire autour de, sur, avec le même, la même thématique comment vous l'approcheriez maintenant avec la distance et l'essor les, finalement de ces technologies qui jouent un rôle très très important dans les rencontres, dans les résistances et dans la continuité finalement de cette transgression de la norme.
2: Bah peut-être surtout que je montrerai que, que ça, ça va quand même de mieux en mieux. Là, on a parlé de choses assez difficiles, assez violentes, mais effectivement, la jeunesse est connectée, la jeunesse a envie de liberté, elle se parle quand il y a des, quand il y a des victoires, comme, grâce à des associations comme Malice, ça se sait. Quand il y a des agressions violentes, elles sont médiatisées, alors peut-être parfois maladroitement, mais c'est <rire> utile, c'est important parce que ça serait un silence, ça serait très coupable de passer ça sous silence. Là, en ce moment, l'actualité résonne en Iran, aussi d'ailleurs pour des questions de contrôle du corps des femmes, et on n'en parle pas assez d'ailleurs, à mon avis. Donc, si je devais refaire un documentaire, je montrerais que qu'il y, y, y a de plus en plus de victoires. Finalement, ce qui bouge un peu moins, c'est effectivement au niveau législatif, c'est au niveau de l'État, mais, euh, mais, euh, mais grâce effectivement aux connexions, au fait que les jeunes se parlent, peuvent aussi se rencontrer grâce aux applications de rencontres. C'est important de le faire discrètement, mais ils le font quand même. Euh, je montrerai ça, que la révolution sexuelle, elle est, elle est en mouvement, et, euh, et ça va de mieux en mieux, je trouve.
0: – Je poserai du coup la même question forcément à toi, ah bah, ton Je
4: m'en tirais en, en disant qu'il n'y euh, a pas besoin de réseaux sociaux puisque Mali a existé grâce à Facebook, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas encore ni Instagram ni tout ça. Et, et c'était le tout début de Facebook au Maroc. Et il n'y avait pas encore les pages et tout, hein, c'était des groupes. <rire> donc du coup, c'était un groupe Facebook Mali. Et effectivement, voilà. Donc, euh, euh, et c'était d'ailleurs la première fois dans la région... Euh, qu'un groupe passait du virtuel au réel puisque voilà, on a fait la première action deux semaines après la création du, du mouvement et euh, alors bien que je sois un peu nulle, hein, tu le sais d'ailleurs <rire> au niveau des réseaux sociaux, j'essaye Instagram, c'est une catastrophe euh, mais euh, en tout cas c'est euh, important pour nous bah, par exemple bah, quand les personnes euh, en, enfin, en souffrance les, personnes, les minorités, que ce soit minorités religieuses où euh, la, le, le, les personnes LGBT, etc., on nous contacte via les réseaux sociaux. D'abord parce que nous ne sommes pas une association, et donc on n'a pas ni de local, ni de numéro ni de téléphone. Et du coup, c'est comme ça que depuis quand même 13 ans, nous arrivons à accompagner les personnes qui en ont besoin et qui sont en demande. Et nous accompagnons beaucoup les personnes LGBT, notamment dans leur demande d'asile. Donc je le dis et je le redis, parce que souvent c'est très tabou et il ne faut pas en parler, etc. Euh, mais voilà, donc c'est comme ça que les personnes nous contactent et les femmes qui souhaitent mettre fin à une grossesse non désirée, mais pas que, malheureusement, les femmes victimes de violences, etc. Donc moi, vraiment, j'utilise cet outil aussi beaucoup par rapport à... Au, à l'accompagnement, à la prise de contact, comment les personnes nous, nous retrouvent et, et nous contacter. Après, je rebondis, effectivement, quand on a fait des campagnes et des actions, c'est quand même les réseaux sociaux aussi qui ont permis... Euh, de, euh, que, ça voilà, que ça se sache et de pouvoir euh, faire passer aussi euh, nos messages via, via les réseaux. C'est un canal complètement différent.
0: Oui, c'est un canal complètement différent. À... Ça a aidé aussi, par exemple, Nassahouyette à faire euh, des, des, euh, des collègues de dons par rapport au Fonds Salah la pour aider les personnes LGBT et les droits d'asile. On salue leur travail. Il y a aussi euh, plein d'autres exemples qui montrent que là, finalement, l'Internet, euh, l'utilisation des réseaux sociaux euh, joue un rôle finalement dans cette utilisation dans cette, euh, Prolifération dans cette dissémination, et dans, dans finalement trouver un espace d'entre deux, entre violence sociale, État et contrôle, qui euh, parfois déroge aux règles, parfois se retrouve soumis aux règles. Euh, D'autres exemples, on ne peut pas ne pas penser à Sarah Ben Moussa et, et Hachak qui fait du travail sur, les, sur Instagram, sur Instagram, sur les travails, euh, les questions de sexualité et surtout les tabous des règles au Maroc. Oui. Euh, au Maroc, pardon. Dernière question qui est un peu la même pour toi, Monia, justement. On parle de... Si je me souviens bien, on parle de... Dans la crise de la culture, Anna Rennes parle de l'exemple de l'existence qui est en fait une apparence et qui permet de montrer finalement qu'on existe, qu'on continue. Est-ce que ces réseaux sociaux, brièvement, jouent pas aussi ce, ce rôle finalement de, de transgresser la norme et aussi prouver finalement que la norme existe uniquement parce qu'on la maintient et qu'en fait il y a d'autres normes, en fait, qui devraient l'être aussi à travers l'utilisation des réseaux sociaux
1: Effectivement, euh, euh, en tout cas, les réseaux sociaux, ils ont, ils ont participé activement à la visibilité euh, des questions de sexualité, notamment les questions LGBT, mais pas que. Mais euh, il faut en faire un bon usage. Il faut en faire un bon usage euh, et euh, les réseaux ont quand même aidé, aidé à... Moi, personnellement, quand je regarde un petit peu le, les commentaires au-dessus d'un événement, au-dessus d'une campagne, au-dessus de, 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 de choses comme ça, ça me permet de lire euh, aussi que, voilà, les, les normes sociales, elles sont là et que comment les franchir, comment faire pour les franchir, pour, comment créer le comment créer la frontière, comment, créer, comment briser plutôt la frontière pour passer de l'autre côté de la barrière. Et euh, je, je, ne peux pas, enfin, je ne peux pas nier l'apport la, la, des, des réseaux sociaux pour créer, pour défoncer plutôt, pour défoncer la norme, déjà, et créer une autre norme, au moins au niveau de la, la norme, créer la norme de, de, de l'échange et de la discussion autour de la question.
0: Zéna Faseki, Mouniel Hachèv, Mika Gagné, Betty Lashgar, merci à toutes d'avoir répondu aux questions de Society. On va passer aux questions du public. Je voudrais juste... Je vous joindrai à moi pour remercier aussi l'équipe de l'IREMO. Je vois ici Joanne qui est devant moi et Gianni et tous les autres. Et remercier nos intervenants dans un premier temps. Merci beaucoup d'avoir participé de cette table ronde. C'était un plaisir de, de la modérer. On va passer aux questions du public et les questions qu'on a notées aussi du, du public et en, en ligne. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience
4: pas toutes et tous en même
0: temps. <rire> Moi, j'en ai aussi ici qui ont été posés en amont, donc c'est juste. Eh oui, et oui, les personnes qui sont en ligne aussi. N'hésitez pas à écrire sur le canal.
5: Je vois, Eva. Bonjour. Euh, D'abord, je me présente, Lalla J'aurais euh, euh, voulu en fait aborder un point en fait qui était la dissociation. Sur le plan culturel et religieux, en fait, j'ai pensé, en fait, en vous écoutant, surtout Madame Lasgaf, Madame Lasgaf, excusez-moi, oui, Betty. Ça, okay, Betty, c'est très bien. Okay, en vous écoutant, en fait, j'étais assez intéressée de la façon où euh, vous dissociez, en fait, vraiment la culture de la religion. Et en fait, j'ai pensé à quelque chose étant moi-même, en fait, d'origine marocaine, et mes deux parents, en fait, qui sont tous les deux amazères. En fait, j'ai pensé en fait à une. Je me suis souvenu en fait d'un souvenir d'enfance dont que parent me parlait. C'était en fait les cérémonies de Moussem où en fait des unions safiques et des unions en fait homosexuelles étaient célébrées. Et donc en fait, la question elle portait plus sur euh, qu'en est-il en fait de ces moyens non pas de résistance mais de dissociation totale en fait de la religion qui est l'islam avec des traditions en fait tout simplement païennes. En fait, C'est des traditions qui sont totalement détachées de la religion musulmane. Qu'en est-il en fait de votre opinion par rapport à ces moyens de transgression en fait de la norme juridique, sociale et euh, et en fait bah, religieuse et qu'en est-il en fait de bah, de sa valeur en fait euh, dans votre dans votre expérience en fait euh, en tant que militante euh, féministe et, euh, et queer activiste euh...
4: Bah en fait, <rire> moi, je... ma réponse elle va être un peu assez simple, euh, c'est-à-dire que quand nous luttons, comme je l'ai dit. Euh, de toute façon, la religion, elle est vraiment mise de côté. Donc, euh, euh, c'est un non-sujet, en fait. C'est vraiment, c est, c est, la religion, elle reste un choix. Donc, voilà, c'est donc, une, une question euh, purement euh, privée. Et euh, donc, quand nous luttons enfin, en faveur de, de l'ensemble des libertés individuelles <coughs> et... Euh, et en faveur donc, des droits sexuels reproductifs, euh, voilà, c'est notre sujet euh, ce soir, euh, nous ne prenons absolument pas en compte justement ni la religion, donc, qui est vraiment donc, une affaire privée, ni ce qui est euh, culturel ou tradition, parce que sinon, dans ce cas-là, bah, on ne s'en sort pas. Donc du coup, nous, c'est vraiment au niveau droits humains, le respect des droits humains, qui sont donc des droits fondamentaux et qui ne devraient pas connaître de frontières. Parce que justement, si on met en avant... Euh, on va dire, euh, culture, tradition, etc., ça risque d'être un peu, un peu compliqué. En revanche, lorsque des personnes, et ça c'est aussi ma casquette psy, euh, dans, se présentent à, à nous et mettent en avant euh, l'importance, en tout cas qu'elles, elles ont, par rapport à certains points culturels ou traditionnels, on les prend entièrement, évidemment, euh, en compte. Mais ces deux choses, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, c'est deux choses complètement différentes. C'est-à-dire, il y a la lutte et il y a l'écoute et l'accompagnement euh, des personnes. Et là, effectivement, on prend en compte euh, euh, la, la, la culture. Mais c'est quelque chose que je fais aussi dans mon, dans mon travail. Je vais donner un exemple pour, être, pour que ce soit plus clair. Mais, euh, mais par exemple, bon, voilà, je suis psy. Donc, s'il y a une personne que j'accompagne et que je dois aider, etc., et dans une équipe parfois pluridisciplinaire, parce que cette personne peut être accompagnée aussi par des psychiatres et autres corps de métier. Donc moi, ce que je sais, c'est comment je fais mon travail, comment je vais l'accompagner, psychiatre va donner des médicaments, etc. Si cette personne, elle vient et elle nous dit, oui, mais moi, j'ai d'autres croyances euh, qui sont le Fki, le machin, je ne sais pas quoi, elle a d'autres rituels, en parallèle, qui sont culturels, etc. Très bien. Donc... Notre rôle n'est pas de dire « non, ça, ça n'existe pas » ou « ça, il ne faut pas le faire » ou « ça, c'est voilà, du charlatanisme » ou que sais-je. On respecte les croyances des autres, mais en revanche, nous, on se, on se base bah, là, par rapport à ma, voilà, ma profession. Donc voilà, il y a des choses de psy. Et quand ce sont des personnes que nous accompagnons, nous ne sommes pas là pour euh, décrédibiliser ou dénigrer euh, une appartenance culturelle euh, quelle qu'elle soit. Parce que ça arrive, ça, ça arrive. <rire> pour être honnête, ça arrive quand même assez souvent. Donc on essaie aussi d'expliquer, c'est aussi notre devoir, d'expliquer qu'on voilà, qu respecte ça, mais que voici la façon dont nous, on voit les choses, comment on travaille et comment, comment nous, nous luttons.
0: Moi, j'allais peut-être plus loin que Betty, euh, qui parle de pragmatique. Je vais plus parler d'histoire, pour le coup. Euh, sur ma recherche, en tout cas, moi, j'établis très clairement que les premiers, euh, en cherchant à faire une histoire du militantisme LGBT, ce qui était mon travail pour mon mémoire, je, vais juste, je considère que les familles recomposées, que les muslims que tout ce que tu évoques euh, qui est lié finalement à la pratique euh, soit dans, des, dans la culture amazir, soit dans, dans une culture mixte entre amazir et arabe est euh, la première expression finalement de cette résistance LGBT parce que c'est l'existence de la, la recomposition de la famille donc le besoin de retrouver une famille les familles choisies, les chosen families euh, pour reprendre le terme anglais et que cet exemple là, les muslims euh, qui, là, on jongle dans une... Alors, il y a un côté spirituel très présent, il y a un côté euh, d'existence euh, personnelle et d'existence dans la famille. Et c'est, pour moi, en tout cas, je le considère comme la première vague, finalement, de, du militantisme, parce que c'est le militantisme par l'existence, par l'existence de famille, et c'est même ces familles-là qui vont donner lieu, par exemple, à, à des personnes qui vont s'engager dans des associations avant c'était souvent des associations féministes, un peu avec le modèle de Mernissi. Et puis il y a aussi quelques-uns quelques dans des associations euh, sur le VIH. Je prends les mots de Soufiane Henani, qui est, qui est fondateur de Mashi Rojola qui est un podcast qui parle des questions de masculinité, masculinité et qui a été repris aussi en, en Tunisie. Euh, et Rojolia je crois s'appelle en Tunisie il considère aussi ça comme des, finalement des formes de résistance première
4: ah oui mais c'est tout à fait vrai parce que bah, je ne l'ai pas dit parce que je c'est aussi de la recherche c'est ma casquette, pareil, académie et j'avais mené une recherche sur ces questions-là sur la question vraiment de l'homosexualité de l'homophobie LGBT en 2015, j'avais mené une recherche nationale sur ces questions et je te rejoins puisque j'avais une partie où effectivement euh, j'évoquais le début de ces luttes et de ces résistances et c'est souvent que des moussèmes etc donc euh c'est très intéressant et important de le rappeler, on oublie souvent.
0: Je pense qu'il y a une question en ligne, et du coup la question c'est bonsoir, j'ai une question qui porte sur le concept culturel de la Hishouma au Maroc. Pensez-vous qu'il s'agit d'un concept qui est en changement perpétuel, qui se redéfinit en continuité, ou s'il stagne dans le cadre socio-culturel marocain, pensez-vous que la Hishouma est euh, détrônable ou modifiable Si le dire correctement. Euh, je ne sais pas si Monia, Betty, qui veut prendre la question en première
4: pas comme... Euh, mm. Parce que Choma de façon, c'est pas, oui, hein. pas comme Maroc. <rire> non, pas comme Maroc.
0: C'est ça. Le Monia, tu veux de... peut-être commencer, puis uh, Betty euh, euh, euh,
1: je, je ne pourrais pas... Euh, je ne pourrais pas m'aventurer sur le Maroc en présence de Betty, mais je pourrais enfin euh, euh, renvoyer la, 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 la personne qui a posé la question à deux références euh, académiques euh, qui traitent de la question... Euh, D'abord, euh, alors, comment elle s'appelle Mariam les filles qui sortent, et c'est sur la question de la prostitution au Maroc, là où la notion d'archoma est très très présente dans le vécu des Marocaines, mais aussi euh, la question de l'archoma mais aussi euh, euh, la question de, des mousses justement, dans la perspective euh, culturelle. Dans le livre « Être homosexuel au Maghreb », il y a un article qui parle du mot « de l'Ella Fatma, justement. Oui, et euh, là où il développe, l'auteur qui est euh, italien, qui a fait du terrain au Maroc, il a travaillé sur la question de l'archoma euh, et de la question... Euh, de cette rencontre justement homosexuelle qui se fait euh, à l'intérieur, enfin dans le cadre de ce rituel euh, de la, la femme.
0: Voilà. Avant de te lancer la question, je vais référer à cette personne oui. finalement à la personne qui a donné l'image de cette conférence, qui s'appelle Zeynep Fasiki, qui répondra justement dans un entretien que j'ai avec elle que déjà pour la détrôner, il faudrait déjà la nommer et la personnifier. Elle le fait dans, dans, dans ses BD. Justement, avec les caméras, finalement, qui représentent les gens, qui mmh. se surveillent et qui fait partie de cette Hachouma. Buti, je te laisse compléter.
4: Bah, la notion de Hachouma, malheureusement, euh, elle est toujours là. Après, elle, a, elle prend de différentes formes en fonction, effectivement, de l'évolution de la société et de l'évolution des mentalités. Donc, ce qui était Hachouma avant ne l'est peut-être plus maintenant. Et puis, il y a d'autres choses qui sont Hachouma qui ne le... Voilà. Déjà, bon, bah, on va parler par exemple de, de, de la question LGBT qui était moins visible donc euh, il y a plusieurs années, plusieurs décennies donc peut-être qu'il y avait pas cette notion de chômage qui peut rentrer là en compte. En revanche, ce que ce que ce que je pourrais dire, c'est que rien de nouveau hein, sous le soleil Hachouma c'est encore un concept patriarcal c'est euh, voilà, complètement patriarcal et que euh, encore une fois malheureusement la plupart des personnes victimes de cette notion de Hachouma ça reste les femmes pour contrôler encore une fois leur corps, leur sexualité leur vie et, euh, et leur, euh, leur destin si on peut parler ainsi et donc voilà c'est donc, très compliqué et puis en plus c'est devenu un tic langagier et moi je travaille beaucoup sur le langage euh, beaucoup beaucoup je fais vraiment attention aux mots et aux expressions qui sont utilisées, puis on sait que les mots sont importants, et les mots structurent justement la pensée euh, et l'esprit. Et euh, « chouma, c'est un, un terme qui est euh, utilisé au quotidien ouais, ça, ça au banalise, Maroc, ouais. Donc, voilà, complètement banalisé ouais. et dans, toute, dans, 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 dans tous les milieux, en fait. Et on ne se rend pas compte euh, que, à quel point ça conditionne les enfants Particulièrement les petites filles, parce que vraiment, ça se dit comme ça tout le temps. Donc, c'est à chômage de faire ci, à chômage de faire ça. Il ne faut pas écarter les jambes, il ne faut mmh. pas ceci, il faut pas se mettre comme ça. Après l'adolescence, et j'en passe, et puis après l'âge adulte. Et donc voilà, donc c'est. C'est intégré. C'est intégré. Et puis pour mmh. moi, c'est vraiment un mot. Enfin, euh, je suis allergique en fait à ce mot. C'est un mot à bannir. Et, euh, et qui, qui <rire> peut malheureusement entraîner des, 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 des conséquences. Euh, euh, bah, grave et, euh, et, et dramatique.
0: On pense justement à schéma, le, le compte tenu par par un militant qui parle justement de, 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 des conséquences finalement du schéma. Il y avait la référence euh, parmi les références Rebouchini, mais je ne pense pas que c'est celui dont on parle. C'est peut-être d'Antelli. Non, 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 pas du tout. C'est pas c'est un autre. Alors c'est il est aussi un, est un anthropologue qui travaille aussi, qui a travaillé sur le Maroc et qui a fait quelques observations à Marrakech. Il y a aussi Marian Gouillon pour Casablanca. Euh, la question qui est là... Euh, oui, je vois. J'ai l'habitude en plus. <rire> que pensez-vous des prises de position de certaines féministes maghrébines à propos de la réflexion chirurgicale d'Imen estimant qu'il faut les défendre, Ils parce, parce qu'elles sont tellement ouais. fréquentes qu'elles en viennent... Si tu descends un tout petit... Non, ça s'arrête là. Non, non, il de... y a la suite. Ah, qu'elles en viennent. Il faut monter. Ces opérations sont si répandues qu'elles dévalueraient la valeur du fétiche. N'est-ce pas aussi une façon de cautionner la règle patriarcale Je ah pense bah que c'est pour toi, ah Betty.
4: Bah, on n'a pas arrêté, de toute façon, à l'ami féministe maghrébine, mais si on a eu ce problème en France, euh, oui. voilà, donc du coup, bah, je milite aussi en France parce que je vis en France et au Maroc. Et, euh, et donc voilà, il y a eu ce problème-là par rapport à cette question de, de pratique des tests de virginité en France. Alors en effet, en France, il n'y a pas, en Europe, mais là on va parler de, de, de la France, puisqu'on est en France, il n'y a pas de pratique des tests de virginité en tant que telle, donc il n'y a pas cette pratique barbare qui est assimilée à une torture et un viol, mais, on, mais il y a c'est très rare, mais je veux dire, en tout cas, la plupart des gynécologues et le, la, le, le, le disent et l'affirment de façon décomplexée, émettent un certificat de virginité en faisant croire qu'un test a été effectué. Et donc là, il y avait eu carrément une tribune de euh, gynécologues en France quand même, en 2021. Euh, oui, c'est 2021 ou 2020, j'ai un doute. Euh, et qui, euh, voilà, qui assumait euh, clairement que euh, c'était une façon de sauver ces femmes. Alors déjà, euh, sauver, bon, c'est encore un truc patriarcal. Nous n'avons pas besoin d'être sauvés. Mais enfin, bref. Et, euh, et en plus, c'est violent. C'est-à-dire que c'est cautionner le fait qu'il y a des hommes et ou une famille qui n'accepterait comme épouse cette femme que si elle est donc supposément vierge, encore une fois on revient sur ce mythe donc oui c'est totalement, euh, c'est violent et c'est cautionné, c'est être complice d'une violence euh, voilà, masculine misogyne à l'encontre des filles et des femmes et donc euh, voilà, donc effectivement <rire> je condamne plus que doublement, triplement pour moi c'est criminel et donc voilà le fait que ce soit en France ou que ce soit au Maroc où il y a encore ces pratiques et donc tu en as parlé donc, que ce soit déteste de virginité ou de reconstruction euh, d'hymen oui euh, bah, c'est c'est criminel. Et puis, en plus, il y a plusieurs campagnes. Alors, nous, c'est une petite échelle. Nous sommes un mouvement, même si nos campagnes ont un peu buzzé. Mais il y a l'OMS, il y a de grandes organisations euh, qui, qui, qui parlent de, 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 cette, de, de, de ce mythe de la virginité féminine et qui... Euh, et qui euh, Enfin, ces pratiques, ces tests qui n'ont aucune, mais alors aucune validité euh, scientifique. Donc, en tout cas, voilà, je réponds à la question. Évidemment, la question ne se pose même pas. C'est évidemment euh, condamnable et c'est être complice euh, de cette violence et de, et de ces crimes. Mais malheureusement, encore une fois, euh, lorsqu'on parle de, de droits des femmes et, et du corps et des sexualités des femmes, euh, euh, voilà où on en est et qu'il y a encore des personnes euh, qui sont là en train de, non seulement de débattre sur ces questions mais aussi de cautionner et d'être complices de pratiques euh, patriarcales et barbares.
0: C'est pour revenir aussi à la question, euh, une, on a une question que, que j'ai notée qui était d'une un, des personnes qui suit euh, Society que je, qui s'adresse à, à toi M Monia. Je pense que la personne dont, on parlait, dont tu parlais déjà c'était peut-être Fabio <rire> que corbis dans le livre qui parle la Exactement,
1: exactement. Voilà, ça. ça me revient maintenant, oui.
0: On le mettra dans, de toute façon dans, 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 la, dans la bibliographie. Il y a une question qui nous a été posée, que je repose à l'identique, c'est la question de pourquoi euh, on a autant peu aussi de, de réflexions et de sources autour de la question de la sexualité en Algérie Autant sur le Maroc et la Tunisie, on, on, le, on peut dénombrer le nombre de choses. Autant sur la question de, de la sexualité en Algérie, même s'il y en a, attention, euh, elles sont beaucoup plus euh, rares et plus, beaucoup plus moins accessibles. Je pense qu aussi que c'était ah, une question qu'on vous posait. On peut euh... pas y
2: aller, nous, nous les journalistes, c'est très très compliqué d'aller en Algérie. D'abord, c'est quand même le degré supérieur des, des interdits en Algérie. Et si on faisait un dégradé, il y a Tunisie, Maroc, Algérie. Donc là, c'est vraiment verrouillé sur énormément de points sur la sexualité et le corps des femmes. Et les journalistes qui ne sont qu pas de, de visa ou qu de, en tout cas, qui ne sont pas de nationalité algérienne ne peuvent pas aller là-bas. Et quand on y va il faut s'attendre à ne plus pouvoir y retourner si on parle de, de sujets sensibles, comme ça s'est passé pour un collègue récent, Moustapha Kessous, du Monde, qui a fait un, un, un état des lieux de, de la situation d'Algérie, et parlé de la sexualité, je crois qu'il ne peut plus y retourner, où c'est se prendre aussi un, un tombereau d'injures quand on... Quand on quand on parle de ça, et notamment en Algérie. Donc, c'est une des raisons.
0: C'est une des raisons. Euh, bien sûr, il y a pas mal de sources en arabe. Moi, j'en ai trouvé quelques, euh, pas mal. Donc, euh, à traduire. Mais pour revenir à, à vous, Monia, qu que, quel est l'état qu'on peut faire aussi sur la question de, de l'anthropologie, de la sociologie autour de, de, des entités euh, en Algérie, de la sexualité en Algérie En ce
1: qui me concerne, pour moi, le terrain est inaccessible. Il est tout simplement inaccessible. Mais oui. Euh, euh, ce n'est pas me rendre en Algérie. Moi, je peux y aller, en, je peux aller en Algérie sans aucun problème. Euh, euh, L'accès euh, au territoire est euh, peut-être beaucoup plus facile que pour euh, euh, Gagné, Madame Gagné. Euh, sauf que euh, <rire> la cible qui est le terrain pour moi des sexualités, il est quasiment inaccessible. Personne n'accepte de parler. Ils sont, ils sont terrorisés. Euh, entre eux et moi, déjà, ils sont terrorisés. D'ailleurs, toutes les personnes algériennes que j'ai pu interroger, je les ai interrogées en Tunisie. Ils sont et je les ai rencontrés en Tunisie par euh, c'était accidentel. Ils sont, passés, ils sont sur Tunis pour participer à un événement, pour participer à une formation. Dès que je prends connaissance de leur, de leur existence sur, sur le territoire tunisien, donc je, je saute sur l'occasion pour discuter de choses et d'autres. Et d'ailleurs, mon terrain sur l'Algérie, enfin le, le petit terrain que j'ai sur l'Algérie avec des activistes, je ne connais aucun prénom d'activiste. On était à Tunis, on était à Tunis, dans un espace public, euh, je ne connais aucun prénom. Euh, donc, ils ont, euh, les interviews euh, que j'ai réalisées, euh, ils, ils, sont avec des, 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 des ils se présentent avec des pseudonymes, carrément. Carrément, des pseudonymes. Quoique, quoique dans, la, dans tout ce que j'écris, je n'utilise jamais les noms et les prénoms des personnes. Jamais. C est, c est, que ce soit tunisien, algérien, marocain, malien, Jamais que des pseudonymes, mais au moins, au niveau de la relation humaine, au niveau du contact, de la rencontre, je sais qu'il s'appelle Mohamed, il sait que je m'appelle Monia, c'est un, un minimum. Et ben pour les Algériens, non, même pas ça. Donc, euh, les interviews, c'était avec des pseudonymes. Mais euh, c'est déjà ça. Je me dis, euh, voilà, ouais. c'est... Euh,
3: voilà.
0: Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle Oui. Attendez, tu rappelles juste le micro pour qu'on puisse t'entendre, en fait
3: euh, bonjour, moi j'avais une question pour, pour, pour vous, Betty, sur l'organisation en fait, des mouvements. Parce que je vois bien que depuis Mali, qui était vraiment précurseur sur les sujets, aujourd'hui il y a de plus en plus de mouvements qui se multiplient au Maroc sur ces questions. Et qu'il y a quelque part une espèce de convergence des, des luttes, parce que beaucoup d'articles de, de, qui sont ciblés sont ceux que vous avez cités tout à l'heure. Oui. Bien sûr. Et est-ce qu'il y a une forme de, de coopération aujourd'hui entre les différents mouvements, justement, pour organiser une riposte politique sur ces sujets, ou ça reste encore des mouvements un petit peu à part euh, Voilà.
4: Ben non, ben c'est triste parce que non. <rire> euh, non, il n'y a pas de réelle... Co... Ben, je triste d'ailleurs. Il n'y a pas de réelle euh, collaboration, il n'y a pas de solidarité. Euh, mais avant même de parler de ces nouveaux collectifs ou associations qui sont nés ces dernières années et qui travaillent sur ces questions, euh, notamment les questions LGBT, etc., euh, même les anciennes associations euh, donc, euh, qui existent depuis les années 60, 70, 80, peu importe, euh, bah, c'est pareil, c'est vraiment... Euh, Il voilà, n'y a, a pas du tout de solidarité, je trouve ça euh, dommage et je pense que euh, c'est ce qui fait aussi que ça n'avance pas vraiment, pour être honnête. Voilà, J'en je, parle régulièrement de ça. Euh, je sais pas, je... je je ne sais pas d'où ça peut venir, je ne sais pas si c'est une question d'ego. je ne sais pas si ce sont aussi des divergences idéologiques qui sont réelles, hein, attention, mais euh, est-ce que c'est un ensemble de tout ça mais, euh, euh, En tout cas, je te réponds. Il voilà. n'y a pas de...
3: On... Attendez que le micro arrive.
0: <rire> Parce
3: que finalement, les divergences idéologiques, on les a dans tous les mouvements, mais... Euh... Je pense qu'au Maroc, il y a quand même une baisse qui, qui, qui est assez importante à traiter. Il euh, euh, y a des, enfin euh, vraiment il y, y a des luttes qui sont communes et c'est pour ça que je parlais de, de, ouais, de convergence des... de, de luttes. Il y a des luttes dans, qui sont dans, communes dans, dans, dans les mouvements. c'est euh, assez surprenant.
4: Il y a des luttes qui sont communes, mais il euh, y a des sujets que, que... Toutes les associations ne traitent pas. Voilà. Euh, la, la question du droit à l'avortement, par exemple, il y a plusieurs associations qui refusent d'en discuter, qui refusent des interviews aux médias. D'ailleurs, souvent, on les renvoie vers nous, alors que nous, comme je disais, nous sommes juste un petit mouvement... Euh, et euh, donc voilà donc il y a ça tout à l'heure on avait parlé de Much Love de, ben, je, je, quand il y a eu cette polémique par rapport à Much Love j'ai beaucoup beaucoup euh, euh, j'avais beaucoup évoqué j'avais répondu j'avais répondu à plein de médias sur cette question là et les journalistes que j'avais rencontrés à l'époque euh, étaient nombreux à me dire... Parce que j'étais là, mais c'est encore moi, enfin, c'est toujours moi qui parle, voilà. Et euh, c'est parce que des associations féministes refusaient de se positionner par rapport au film « Much Loved ». Voilà, pour, ça pour donner un exemple, mais je peux en donner euh, plein. Donc voilà, il donc, y a aussi euh, ce, ce souci-là, le fait que quand ce sont des sujets sensibles, tabous, etc., que des associations ne veulent pas se, se, se positionner clairement... Euh, après pour parler de Mali euh, nous nous sommes clairement ostracisés, je sais très bien pourquoi donc euh, c'est pas le souci mais voilà c'est que enfin euh, nous sommes sans langue de bois, je représente le mouvement souvent et je suis suis voilà, pas politiquement correcte, que nous sommes un mouvement de désobéissance civile revendiqué depuis la création, donc voilà, donc nous ne nous, nous, voilà, nous, nous faisons pas dans le politiquement correct, nous faisons des actions et des campagnes de chocs euh, nous n'évoquons pas la question de la religion qu'on mettons de côté, etc. Enfin, voilà. Donc en tout cas, en ce qui concerne Mali, j'ai ma réponse, mais les autres collectifs ou asso sont plus ou moins d'accord, en, en, en général, mais voilà, c'est il n'y a, a pas une grande solidarité.
0: Je dirais quand même que c'est peut-être vrai, je vais quand même répondre aussi à ta question, euh, en, te, en te référant au en fait que c'est une question aussi qui dépend de, 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 tu parles de base, la base est certainement celle du féminisme, mm -hmm. tu ne trouveras pas une seule association qui touche aux questions d identité d LGBT, par exemple au Maroc, qui ne fait pas une référence aux questions féminisme, de féminisme. Après, il y a la question aussi de l'institution du féminisme. Depuis que le féminisme est institutionnalisé, c'est-à-dire qu'il y a le code fait. de la famille, il y a la questions de, de tout ça, fait que certaines associations sont détachées. Et puis les collectifs, au contraire, moi je trouve qu'ils sont très connectés par rapport à la question de. J'évoquais au début de, de, de cette conférence, finalement, la, le cas de, de cette personne trans, cette jeune femme trans qui a été agressée. Le communiqué est signé par 12 associations. 12 collectifs, pas associations, attention, 12 collectifs, parce que les associations n'ont pas le droit de se créer autour de la question LGBT, avec une seule rare exception, qui est d'ailleurs ostracisée par le reste des collectifs. Donc il y a, je trouve que là où il y a le plus de, de, de cohésion, c'est autour de ces associations-là qui, qui touchent souvent les questions trans, et qui, qui existent depuis pas longtemps aussi. Que ce soit Qaliyat, que ce soit Nassawiyat, que ce soit Transat, que ce mm -hmm. soit Tannit. Toutes ces associations-là sont extrêmement connectées et font du travail. Tannit, par exemple, c'est une archive ouverte de toutes les luttes LGBT au Maroc qui est, qui est en train de se faire. Donc il y a des connexions. C'est juste que forcément, ça commence, du coup, ça prend du temps et que le cyber offre ces nouvelles connexions. Je vais donc refermer cette table ronde en vous remerciant, en vous remerciant Monia. Ah, merci. Une question, tu je, une poser une question, non je pense qu'on on pour, on pourra le poser après. Et euh, je vais donc vous remercier d'être ah là bah non, au, nom C -C au nom de CCT, au nom de Tilia qui n'est pas là. Et vous applaudir. Merci beaucoup pour cette table ronde. On ouais. se retrouve bientôt avec une autre table ronde. Et puis, d'ici là, ben, on continuera à parler du Maghreb autrement. Merci et bonne soirée.